0: começou! Bora, bora, bora! Bora, bora! E esse episódio vai ser sensacional! Números, números, números! Nesse episódio aqui a gente vai receber um convidado, mas muito especial, muito especial, ele que Saiu do Rio Grande do Sul para ir para o centro-oeste para empreender e não vou, não vou contar mais. Só que ele lidera aí duas empresas. É um cara que tem ótimas ideias, tem muita coisa para contribuir para você que tá acompanhando aí. Cara, vai ser legal, hein? Hoje eu tô sentindo que vai ter muito insight bacana para quem está acompanhando. Pessoa fora da curva, hein, Diego? Fora da curva, fora da curva. Wellington. Hoje a gente vai receber aqui, pessoal, o Ângelo Ozelami. Ele que é o CEO da Lucro Rural, fundador e também da Escola Agro e vai poder contar um pouco da trajetória dele. A gente vai conhecer mais do Ângelo por trás de, toda, de todas as conquistas, de todas as transformações que ele já fez aí no mundo agro digital, com seus empreendimentos, entender como que ele chegou lá. Vai ser bacana, hein, Wellington? Tô sentindo eu tô demado, que. Viu? Tá, então se prepara aí, se prepara aí, porque a gente vai chamar o Ângelo pra participar aqui com a gente. Mas antes vou chamar uma outra coisa. Você sabe o que é? é... é você pode me lembrar, Diego? Acho que eu esqueci. <risos> tá aí, ó. <risos> Aê! Fala, Ângelo! Seja bem-vindo ao Regra de Três.
1: Olá, olá, olá! Sim. Depois dessa, todo esse suspense aí, né? Fiquei até meio assim, pô! <risos> <risos> é. Bom
2: demais, bom demais!
1: Diego, Wellington, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui papeando com vocês um pouquinho hoje. Muito bom.
2: É um prazer, viu, Ângelo? Encontramos faz pouco tempo, né, Ângelo? Pessoalmente, né? A gente se encontrou é no Mato Grosso, não fazem. Fazem dias aí, vai, é. um mês. Um, um mês,
1: vai, um mês. É. Um
2: mês. É. Ah,
0: legal. E eu encontrei o Ângelo faz uns dois meses, né,
2: <risos>
1: Verdade, verdade, verdade.
0: Recebendo verdade. todo mundo lá em Cuiabá, né? É um cara muito... Cuiabrasa. Receptivo. Cuiabrasa. Vamos passar um pouquinho mais de calor do que aqui em Piracicaba. Apesar de que eu não sei se é possível, né, pelo jeito que tá quente aqui. É, né, Ângelo? Você vai falar que é, né?
1: Com certeza é.
0: <risos> Show, é, foi de bola. Maravilha, maravilha. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Nós sabemos que seu tempo é super valioso e você conseguiu descolar aí um tempinho para vir conversar com a gente aqui no Regra de 3. E aí os nossos queridos espectadores vão poder te conhecer um pouco melhor, né, Ângelo? E para começar... Vamos quebrar o gelo aqui, né? vamos te fazer a famosa pergunta que nós fazemos em todos os episódios para nós entendermos sobre a primeira conexão que os nossos convidados têm com o agro. Então, Ângelo, qual foi a primeira vez na vida que você teve contato com o agro e percebeu que era isso um caminho que você seguiria na sua carreira profissional? É
1: estranha essa pergunta, na verdade, para mim porque eu sempre, tive, eu sempre fui vinculado ao agro. Então, nasci, cresci numa propriedade, então o agro sempre foi parte de mim, né? Então, não teve uma decisão, assim, ah, meu Deus, eu vou para o lado do agro. É, era, era estranho se eu, não, se eu não tivesse ido, né? Porque cresci, nasci, meus pais têm propriedade até hoje, e eu gostava, né? Gosto do, do dia a dia. É, mas, assim, eu acho que se a gente for ver alguns pontos, é, meu pai me obrigou a fazer técnico agrícola quando eu era mais novo, né? é, por livre e espontânea pressão, é, e quando eu comecei a entender um pouquinho mais, eu acho como que, quanta coisa, assim, eu lembro muito de uma aula de, de, de ruminante, sabe? É, a gente trabalhava com leite, e aí eu vi uma aula de ruminantes eu pude entender toda a estrutura, que estava por trás daquelas vaquinhas, por que elas davam leite, sabe? Ali, para mim, acho que deu um start. Nossa, tem muita coisa para aprender que a gente não sabe, né? E aí, eu acho que aí a gente deu para perceber que pô, eu tenho, muito, tenho muita coisa para aprender ainda, né? E acho que esse foi o start. Mas eu estou pensando assim agora, porque sempre foi algo que sempre esteve junto comigo, é, não teve nenhum, onde assim, uma, uma, um divisor de águas, né? foi algo que eu sempre, que eu sempre trabalhei desde, desde que eu me conheço por gente dentro do agro já.
2: Natural, foi super natural. É, exato, exato, exato.
0: Ô, ô, ô Ângelo, mas isso é, é interessante, né, cara, que você, você nasceu como, na propriedade rural, como produtor rural já, né, e, e até quantos anos você, você ficou na propriedade? Até os 17,
1: até os 17. Até os, até os 17. Em 34, eu... fazem 17 anos que eu saí.
0: anos Olha só. Olha só. E, e você foi fazer o técnico agrícola morando na propriedade rural, e aí você Sim. começou a ver coisas que você não conhecia ainda, né? Eu achei legal essa, essa percepção que você teve, porque muitas vezes quem tá dentro acha que já tá sabendo tudo o que tá acontecendo ali, e, e você foi lá e viu que tinham coisas para melhorar, que tinham coisas diferentes, e isso te gerou ali, acho que pelo que você falou, o começo do Ângelo... Que, que quer saber mais, que quer conhecer, né, foi, foi, foi mais ou menos isso, né, Ângelo?
1: Exato, 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 exato. É, a gente, é, acho que é, com 15 anos, né, eu comecei a técnica agrícola com 16, eu acho, 16, 17, 18, é, acho que com 15 ou 16. Então é muito novo ainda, né, mas conhecimento eu sempre gostei, eu sempre gostei de ir atrás de conhecimento, e, e quando a gente começa a ver que tem muita coisa para ser feito e começa a enxergar que o que a gente faz é errado, que era o nosso caso lá, é, um exemplo clássico que eu, que eu dou, tem até os números, né, a criação de terneiras. né, A gente não dava valor para a criação das terneiras, só que a criação da terneira é uma coisa super importante, terneira, bezerra, né, super importante para uh, a, a vaca que vai vir ali para dar muito leite. E aí eu aprendi isso na, na escola, e aí peguei cinquentão lá e comecei a comprar a primeira ração e três terneiras eu criei elas, né? E, e aí deu para ver a diferença já, né? Das, das, da, das minhas e as que o meu pai estava criando. E isso pô, aflora a cabeça, né? Porque, nossa, olha quanto tempo que a gente estava fazendo de um jeito e era jeito errado, né? Então, se eu aprender, se eu tiver mais conhecimento, olha quantas coisas eu posso melhorar aqui dentro. E aí foi com piqueteamento. Eu vou falar sempre exemplos de, de pecuária, né? Porque era o que mais a gente estava envolvido, né? A produção de leite era a nossa principal... Era a nossa principal renda naquela época, né? Então, a gente começou com piqueteamento, com adubação de tifton, é, é, com piqueteamento e adubação logo a saída dos animais. Pô, e isso mudou toda a nossa estrutura. Tanto é que depois de três anos, que é, dois, dois anos, três anos, que a gente começou a criar as terneiras diferentes, a gente teve um, um aumento de, de, de produtividade muito grande e de produção também muito grande dentro da propriedade. né? Enfim, são, foram manejos simples, que nem tiveram um custo tão grande, mas que entregaram bastante impacto dentro do dia a dia, né? E aí a gente começa, perguntava, nossa, o que tem a mais, né? Olha quanta coisa que dá para fazer. E, e, e também tem outro ponto, que meu pai é teimoso, né? Então não era fácil de fazer a coisa acontecer lá dentro, né? Ele é tipo, é, é São Tomé, sabe? Tinha que vir enxergar para poder, para poder, para poder fazer. Então, com isso a gente percebe nossa, né? Então tem muita coisa ainda para aprender, tem muita produtor para ajudar, tem muita coisa para mudar, né? Isso tecnicamente, né? Olhando, avaliando. Então acho que aí tem um, tem um algo que também me, que eu gostei, né? Quando a gente foi fazer, fiz, fiz bastante estágio assim, né? Com, com veterinário, com técnico agrícola, né? Avaliando lavouras, enfim. E também ali eu vi muito disso, né? De, do, do ajudar, de ver sentar na propriedade, conversar, eu fiz com caras muito bons de, de lida, sabe, do dia a dia, então eu aprendi muito ali também, coisas que depois eu pude trazer para é, é, casa, né, então acho que isso também foi uma coisa que, que foi super legal e que acaba despertando, né, é, para o conhecimento e coisas novas, né, e, que dá para se fazer.
2: Você falando, eu estava aqui, tava aqui, me fez lembrar, né? sempre a gente fala isso, né, me fez lembrar o momento lá de sala de aula, né, no curso de agronomia, e, e sobre essa questão de que você já era produtor e quando você entrou em um curso, né, enfim, técnico agrícola ali com 16, né, 17 anos, muito jovem ainda, é, eu, eu não sei se isso aconteceu, não sei se isso foi intencional, mas alguns amigos, né, que também, é, é, é muito próximos na época de graduação, que tinham aí famílias, né, que, 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 que filhos de produtores também.
0: Uhum. Eu lembro
2: que a gente conversava e o posicionamento não era de todos, né? Mas o posicionamento deles era um posicionamento de, aprendi, de, de eu quero aprender, sabe? Eu, deixa eu ver o que, que essa pessoa quer falar para mim, né? É, é se permitir a aprender também. Porque eu vejo também muitas pessoas quando entram ali, principalmente quando tem bastante bagagem, um posicionamento um pouco diferente, né? Um, talvez um posicionamento de... Olha, isso aqui eu já sei, e talvez alguns detalhes não se permitam aqui que isso aconteça, e, e, esse, e esse olhar também, né, de, de, de comparativo que é importante também, né? Da, da, do que, que eu estou fazendo e aquilo que as pessoas estão me dizendo para que eu devo ou, ou que deveria fazer, ele também é um, é um processo que nem todo mundo tem esse, esse não sei se é um feeling, ou esse, sabe, não tem essa. essa, essa né, essa intenção, talvez. Né? Não que seja intencional também, né? mas eu vejo que as pessoas que se permitem aprender, né, mesmo com uma bagagem, né, elas estão ali e aprendem alguma coisa nova, é, é, acabam aprendendo algo, algo diferente, algo novo, ou um olhar, ou alguma coisa. Não sei se isso aconteceu com você, mas me veio muito isso aqui, aqui agora, sabe?
1: Olha, Wellington, é, tem, tem os dois lados aí. O primeiro lado, é, 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 eu aprendi muito com pessoas muito técnicas no técnico agrícola. É, fiz muito curso cenário com pessoas espetaculares, que era vinculado com, com, a, com a, o curso. Nosso curso era super novo, eu fui a segunda turma, era na minha localidade, o pessoal fazia a, experimentos na propriedade do meu pai, enfim. Então eu aprendi com muita gente do dia a dia. Esse, esse veterinário é veterinário da cooperativa, que ia atender meu pai, sabe? Então, eu, pô, ele era um cara que eu respeitava muito, que eu sabia que tecnicamente era muito bom. Então eu, eu sempre tive fome de conhecimento. Por outro lado, na faculdade, assim como a gente tem muitos professores maravilhosos, a gente tem muito professor ruim, né? E assim, a gente tem que bater de frente com esses professores ruins para eles também não ficarem ensinando coisa ruim. E tem muita professor, pelo menos a mim, que ensinou coisa errada, que ensinou coisa ultrapassada, que trazer... Nossa, plantio direto, eu lembro até hoje, uma, uma aula de plantio direto que eu briguei sair da sala, sabe? Que o que o cara tava ensinando tinha nada a ver com plantio direto. E, e até hoje eu brinco com, com, com o Diego, né? Que eu sou meio bolado com, com plantio direto, assim, com a forma como algumas pessoas fazem plantio direto, sabe? Eu, eu vivi a transformação do plantio direto, então eu ajudei, a, a, eu tinha 5, 6 anos e eu ajudei meus pais, a, a, meu pai e meu tio fazendo transformação da plantadeira de, é, de plantio convencional para plantio direto, todo o aprendizado que incorporei tudo isso, e aí vem um professor botando slide, assim, os negócios nada a ver, porra, aquilo ali me deixou louco, sabe, briguei, quase rodei da matéria, enfim mas são coisas que eu acho que são tudo posicionamentos, acho que a gente não pode ser passivo de ver uma coisa errada e não falar, mas também não pode ser arrogante ao ponto de achar que sabe tudo, né? Então, acho que sempre tem que ter os dois lados, né? Ser faminto pelo conhecimento, é, mas a gente tem que escolher muito bem também quem a gente quer correr atrás para pegar esse conhecimento. Então, tem que ter um filtro aí, porque não é qualquer um. E não é porque o cara está numa universidade que ele é bom. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns, uh, algumas pessoas é que eu digo que se um filho meu foi aluno dessa pessoa que fez mestrado, doutorado e hoje tá dando aula, eu disse assim, pô, é, sai dessa matéria porque o cara é tranqueira, sabe? Mas tá lá, tá dando aula, sabe? Mas eu conheço, eu sei por capacidade que ele tem de, de transmitir conhecimento, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter tem que ter sim, né, um, um querer aprender, mas tem que ter um certo filtro e saber quem que eu vou me dedicar a aprender, até para não perder para não perder tempo, né, com é, com coisas ultrapassadas e tem universidades no Brasil tem muito disso sabe é, então acho que são, são dois lados da moeda aí sabe não podemos ser arrogantes para para não deixar o conhecimento entrar mas também não podemos ser passivos ao ponto de deixar conhecimento ruim entrar é, então tem que então... ter um filtro aí acho que isso, isso é importante acho que tem muita gente que é estudante também né cara tem que questionar cara tem que questionar tem chat GPT tem Google vai para cima o é, professor tem que se explicar sabe se ele é um bom professor ele vai gostar disso ele vai adorar um aluno que faz isso, né? Se ele for ruim, cuidado, né? Ele provavelmente vai ficar puto.
0: É, isso aí. Aqui o Ângelo já captou o espírito regra de três, que é dois pés no peito, não passa pano, <risos> e vamos falar de tudo que é aquilo aí. que a gente realmente sente, que realmente pensa. E é legal, né, Ângelo? Você trazer isso, né? É o senso crítico que todo fala, é exatamente isso, né? Acho que esse que é o ponto principal. E... Olha, eu achei legal essa, essa introdução com, com, com o Ângelo, o, o menino Ângelo ali fazendo a, o técnico agrícola, né, começando. E, e aí isso foi lá no, no Rio Grande do Sul, né, Ângelo?
1: Foi exato. lá no Rio Grande do exato.
0: Sul. E agora é, que a gente foi...
1: Começou... Não, é espumoso e depois em Pelotas, que foi na UFPEL, onde eu fiz a faculdade de agronomia.
0: Show de bola, show de bola. E, e agora você tá em, 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 Cui, em Cuiabá.
1: Isso, foi lá.
0: É, eu acho que seria legal a gente trazer um, um, um contraste assim de, de situação para é, posicionar para os espectadores para eles entenderem, né? Pera aí, né? Ele começou lá, tal a pecuária, né? E no começo eu, eu dei alguns spoilers sobre quem é o Angelo Zelame, que ele faz hoje. Mas eu queria pedir para você contar, resumidamente, aí que, o que, que você faz hoje e depois a gente vai conectando com pontos aí da sua história, para a gente posicionar e dar contexto para quem está nos acompanhando.
1: Bacana. Bem, quando entrei na faculdade, é, moleque, novo, pouco dinheiro, é, bastante vontade de fazer acontecer, mas pouquíssimo dinheiro. Então a primeira coisa que eu precisava, eu sabia que eu precisava de um estágio. Eu já tinha feito estágio, sabia que estágio sempre é uma coisa boa, né? E eu precisava de um estágio para ganhar dinheiro. Então tinha que correr atrás do estágio. Eu consegui estágio no, na, entobolo, na na fitopatologia, depois consegui o estágio na ENTO, depois entrei no PET, Programa de Educação Tutorial, que é espetacular, é, se, se, se tem isso no seu, na sua universidade, entre, vá, corra, porque é muito bom, pelo menos na minha época foi fantástico, é, e depois eu fui para a entomologia, na né? entomologia eu, eu, eu aprendi é, muito, mas eu entendi aquilo que eu não queria, né? então eu não queria ser um pesquisador, eu não queria escrever artigo científico, eu não queria uh, ter que ficar, em vez de fazer pesquisa, ficar horas e horas uh, fazendo relatórios, uh, eu não queria depender de órgão público para fazer qualquer coisa, porque eu tive muito problema com isso, eu sou um cara extremamente executor, né, então tem que fazer, tem que fazer e pronto, vamos lá e vamos fazer, e aí, possa, trabalhar com a Embrapa, e... caras que não queria trabalhar, vixe, isso, eu, isso eu tive certeza de que eu não queria fazer. Então, estava claro para mim que isso não era algo que eu queria avançar. É, por outro lado, no meio disso também, é, eu e mais um amigo, a gente começou a fazer operações na Bolsa de Valores. Eu e mais dois amigos, na verdade. E aquilo começou a intensificar, e aí um professor nosso disse assim, pô, por que, que vocês não usam isso para o agro? Por que vocês não usam isso para fixação de preço? Estudem sobre isso. A gente começou a estudar, ficamos bons nisso, e começamos a até a dar cursos, e montamos uma empresa de consultoria é, Dentro da faculdade, é, consultoria em comercialização. Para falar de como é que funciona a bolsa, o que é isso em 2009, né? 2009 e 2010. Então, há um bom tempo atrás, quando era muito pouco falado. E esse professor, o professor Canever, esse cara é espetacular, aqueles diferenciados, incubou a gente lá, ajudou demais. Só que três moleques técnico-executor, nenhum comercial, aí, obviamente, que deu problema, né? Então, eu me formei, mas continuamos ali uns seis, sete meses, mas a coisa não andou porque ninguém vendia. Então, tínhamos um produto muito bom. Até hoje, alguns amigos dizem, oh, entrega aquele relatório lá, ninguém fez um relatório tão legal que nem vocês fizeram, tá? <risos> nós nós queríamos ficar meio que uma empíricos, sabe? Não existia empíricos ainda, mas a gente queria ficar empíricos do agro, né? Só que nem vender, né? Sem ter uma... uma como é que é o nome da guriazinha? Aquela a loirinha, a... É... Betina. Você estava até a pegada Betina, da Betina, Betina. sabe? Nós não tínhamos pegada da Betina, era tudo técnico, né? Então, pô, não andou. É, mas a gente ganhou muita experiência, a gente, a gente aprendeu muito a analisar mercado, olhar, fazer. Eu fazia operações com ações já. Então, a gente, a gente entrou no mercado, executou e, e aprendeu muito. E aí surgiu uma oportunidade de, como não estava indo bem a, a empresa, né? a gente, ó, quem sabe vale a pena um sair e já tinha um fora e a gente, ó, vale a pena um sair para a gente poder Entender um pouco mais esse mercado, todo mundo aqui do Rio Grande do Sul, ninguém conhece Mato Grosso, Mato Grosso é o um mercadão, então apareceu a oportunidade de eu trabalhar no e-mail, no Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, como analista de soja. E aí, eu estava... Essa história é legal. Eu e minha esposa tinha comprado um apartamento, minha casa, minha vida, com a minha bolsa, com o mestrado dela, e aí nós tínhamos entrado em dezembro, finalzinho de dezembro, esse dezembro de 2012, e, e aí estava com o um casamento marcado para setembro de 2013 e, e aí ali em março surgiu a oportunidade e dia 28 de abril eu estava em Mato Grosso no IMEA já, então saí deixei ela, porque ela estava fazendo o doutorado então ela não podia parar mais, ela tinha recém entrado no doutorado e ela foi a primeira, a primeira colocada e ela entrou já em janeiro, então já não dava mais para reverter e aquela função toda então, deixei ela, fui sozinho, com a intenção de ir pegar a experiência e voltar. E aí, acabou que se passou 10 anos.
2: <risos> eu estou
1: em Mato Grosso ainda. É, mas, chegando no EMEA, é, com aquela visão de, 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 de execução, né, os processos muito bem definidos, era executar, porra, aí eu, eu fui para cima. Né? Então, eu consegui fazer um belo trabalho, com nove meses eu transformei gestor, então eu trabalhava só com soja, depois, acho que deu uns dois, três meses, eu peguei milho também. E em seguida, com nove meses, dez meses, eu acho, eu, não, onze meses, eu acho que, é, eu peguei a gestão completa de, de toda a parte é, de grãos e pecuária lá. Então, teve algumas mudanças e me ofereceram, e aí eu penei, né? Aí, quando eu saí da parte técnica para ir para a parte é, de gestão, aí foi um grande baque para mim. Porque o executor, ele, ele quebra porteiras para fazer a coisa acontecer. Né? Mas um gestor, justamente, não pode mais fazer isso. Né? Ele tem que ser o cara que ajeita, que vai lá, que faz a coisa acontecer. Né? E até hoje eu falo muito para as pessoas, né? quem quer se transformar num gestor, né? cara, fique tranquilo, você vai por um bom tempo nesse processo, sabe? Porque é muito difícil é uma coisa que você trabalha com metas, depois você trabalha com pessoas, você tem que ser o psicólogo delas, tem que ajudar elas a performar, você tem que performar, mas a performance dela é mais importante que a sua performance. Então, você precisa fazer transmitir. Então, eu teve um aprendizado absurdo, de pessoas espetaculares à minha volta, é, que me ajudaram a isso, eu queria, né, eu percebi que eu queria ter uma carreira, é, 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 que eu queria crescer na hierarquia das empresas, acho que isso é uma coisa importante, poucas pessoas sabem como é que funciona uma empresa, por incrível que pareça, sabe? E tem quatro grandes níveis dentro de uma empresa. Tem a parte operacional, gestão, execução e conselho. Né? Então, você pode fazer toda uma carreira na parte técnica, mas se você quiser ganho de, de, ganho de salário, ganho de, de crescimento, você tem que partir do, do operacional para o gestão, do gestão para o executivo e do executivo para a parte de, de conselho. Então, assim, eu vejo que as pessoas... Não, 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 não é ensinado isso em lugar nenhum. Né, a menos quem faça administração, estude alguma coisa mas é muito importante para você se ensinar no que você quer que eu posso ser um baita técnico mas o meu salário vai crescer conforme o ano anos que eu vou fazendo, meu salário vai crescendo agora a gestão não, eu tenho um gap né, onde eu estava ganhando aqui, eu fui para a gestão eu tenho um gap, um gap positivo de salário responsabilidade, novas coisas que você tem que fazer, enfim mas é ali que, que você cresce. E tem habilidades que você precisa correr atrás se você quiser ir crescendo aí nessa hierarquia. E poucas pessoas sabem disso e, e fazem. Então, é, procure, estude um pouco mais como é que funciona uma hierarquia se você quer... É, quer trabalhar, e também se você quer empreender porque isso é importante, porque os empreendedores são grandes executores, são grandes operacionais só que não basta fazer só isso eu tenho que estar no estratégico, eu tenho que estar no tático, eu tenho que estar no operacional também então é, no meio disso eu aprendi a gerir, a gerir pessoas é, e fazer as outras pessoas executarem melhor do que eu, né? Que eu sempre falo que não existe satisfação maior do que tu bater palma para liderado e saber que ele está fazendo um trabalho melhor do que você, né? Que você não teria capacidade de fazer isso, né? Então, é, é, um, é, um, é uma satisfação sem igual, assim. Então, aprendi a fazer isso com bastante gaps ainda de, é, de conhecimento, de, de prática, fazendo muita burrada, mas acabou crescendo. Mas... A minha intenção nunca era fazer isso. Nunca era é, trabalhar é, com, dentro de fazer carreira, sabe? E eu sempre deixei claro que eu queria empreender. E lá, dentro do próprio IMEA mesmo, em 2015, eu montei um aplicativo que chamava Meu Preço Certo. Então, eu queria trazer preços de soja para todos os, os estados do Brasil, para todos os portos. Então, são 14 portos que eu conseguia gerar preço. Só que aí eu comecei a aprender os dilemas da... Os dilemas de, de fazer uma. de empreender no, com tecnologia, que é a parte da pecinha que vai fazer a tecnologia avançar. Eu sou agrônomo, eu conheço do negócio, eu faço meus somacês, meus IFs no Excel, né? Mas fazer um sistema funcionar é, tem muita coisa por trás, né? Então eu tive o primeiro embate que eu briguei com. com né? enfim, briguei ou não, né? Mas enfim, não deu certo com esse sócio. E aí, eu tive um momento, assim, que disse assim, ah, quer saber? Não quero mais pensar em empreendedorismo. Tchau. Tá? Aí, a, a, a ODS já tinha dado certo, já tinha fechado. O meu preço certo não tinha dado certo. Eu também eu me desiludi. Só que, nessa desilusão, é, eu percebi que não dava para viver assim. Eu, eu, eu não estava satisfeito. Estava faltando alguma coisa. Que era essa busca... Né, de querer fazer alguma coisa mais, né? então estava estudando, querendo empreender, e eu percebi não, não, adianta empreender é o meu é o meu é o que é o que me faz querer fazer a coisa acontecer. E aí no meio disso a gente acabou vendo umas, algumas oportunidades, conhecendo pessoas, fiz uma viagem com que, que é hoje meu sócio para Argentina, a gente andou, viu um monte de, de, de coisa lá, conversamos bastante, enfim, e no e-mail ali, eu era sempre convidado para dar palestra, e as pessoas queriam da minha palestra é, não os números do e-mail, mas o que aqueles números se traduziam no dia a dia de um produtor rural, né, então eu ia lá com um monte de número e as pessoas estavam pegando para os números, elas queriam mesmo era a essência do que aquilo ia impactar no dia a dia de um produtor, e aí eu comecei a pegar isso e as pessoas começaram a me chamar, Angelo, eu quero aquela palestra igualzinha aquela, nem precisa trazer os números, tá, traz, mas fala pouco, mas fala daquele jeito, sabe, aí, é. porra, é, tem coisa aí, né, tem, tem coisas legais aí, e aí, final de 2016 para início de 2017, a gente viu que tinha uma oportunidade, a pessoa disse, cara, eu quero um curso, a gente não faz um curso disso, e aí a gente acabou montando um curso online, é, e vendemos um PPT, e a pessoa comprou o PPT, e aí né tem que. O PowerPoint, né? A gente vendeu o sonho, né? E aí depois teve, tivemos que entregar, né? Recebemos 50% do pagamento e em três meses tinha que entregar o curso pronto, né? E aí corremos de atrás e começamos, e aí surgiu a Escola Agro, né? Que hoje tem 7 mil, 7 mil alunos no Brasil inteiro, e o nosso principal foco é treinar é, pessoas que vendem para produtor rural, que precisam entender o dia a dia, a dinâmica do agro para poder se posicionar, para poder conversar, para poder é, olhar, fazer a pergunta certa, entender a resposta é, e poder olhar para a prateleira de produtos e serviços dele, né? É, e buscar o melhor produto e serviço naquele momento para aquele produtor. Então, basicamente, é isso que a gente ensina dentro de uma plataforma 100% digital, muito bacana. E estamos estamos avançando aí de ano em ano, né? Então... Basicamente é aí que está meu, meu, a minha saída, né, lá do, lá do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e avançando um pouco mais.
2: É uma jornada fantástica, viu, Ângelo? Parabéns, viu? Parabéns. A gente tem bastante nossos convidados, né, que até que a gente já gravou tem muita similaridade em vários aspectos, né? É... Mas essa vontade de querer fazer mais, eu acho que é que transcende um pouco, sabe? Independente de idade, independente de formação, independente da situação, inclusive, né? Algo que, que às vezes até eu tenho dificuldade em, em transcrever ou em entender, mas é algo muito forte, né? Essa... essa é, eu, tento, eu, eu, eu falo que eu sou muito inquieto, né? Eu sou muito inquieto. Às vezes eu os, já mudei um pouco a, a, a palavra, será que é inquietude, né, ou uma pessoa que, é... até me fugiu a palavra, daqui a pouco eu vou lembrar que eu tenho substituído por essa inquietude, mas inquietude é uma palavra que eu tenho usado muito, sabe, de, de você ver aquilo e você querer fazer parte disso tudo, colocar a mão na massa, executar, né, isso a gente não se ensina na, na faculdade, não se ensina... A... É, em, em, em nenhum lugar aí, né, são um, um apanhado de coisas que a gente vai sendo direcionado, isso é muito, muito bacana. Você falou várias coisas que me chamaram a atenção, Ângelo. e eu queria é, hoje hoje é, é, hoje você também empreende, né, você empreende hoje quantas pessoas você tem quantas famílias, né, hoje você lidera né? se, se, se é assim, a gente pode dizer dessa forma, né, que você tá ali Dentro da equipe da, da, da equipe de trabalho das empresas que você tem.
1: É, lucro rural e escola agro são em torno de 20 pessoas que estão na, no guarda-chuva né? diretamente, né? Aí tem mais terceirizados, se for botar mais alguns terceirizados, né? Vai dar umas 25 pessoas que a, gente, é,
2: que a gente atua né? no dia a dia. E você falou uma coisa assim que você deu dicas de ouro aqui, viu, Angelo? Dicas assim de ouro que se a gente olhar assim com um pouco mais de carinho, porque a gente só olhar um pouco com a, aquele olhar administra, da administração do empreendedor, né? Você começa a entender. E você falou alguma frase que eu até anotei aqui, né? A gente tem que fazer a pergunta certa e entender a resposta do agricultor, né? Então a gente tem um gap dos dois lados, né? Não é só de um não, é de fazer, fazer a pergunta correta e entender. E isso também não se ensina, né? Não se ensina de forma abertamente, com, não tem uma, né? É, é, isso não é, é muito difícil, né? É, primeiro porque eu, eu queria até nem vou dar meu, meu, minha opinião, eu queria até te perguntar por que, que é tão difícil a gente fazer uma pergunta certa e entender a resposta do agricultor ali na Lida, né? Na sua opinião.
1: Na minha opinião, é muito simples isso. Porque a pessoa que está atendendo ele não conhece a realidade do produtor rural. É isso. É um cara que fez uma faculdade, que, quem sabe, nunca pisou no agro, é, é, nunca, não é curiosa para perguntar as coisas, sabe? a gente tem a gente tem um tem uma diferença entre conhecimento técnico vou, vou dar vou dar uma eu vou dar um exemplo aqui é, eu cheguei na lavoura e eu tenho capacidade eu sou um agrônomo cheguei na lavoura eu vou lá e eu fui olhar lagarta na soja eu vou lá e vou olhar lagarta na soja você tem que aplicar pronto acabou tecnicamente eu fui lá e vi que ele tem que aplicar mas é, beleza, eu fiz meu trabalho e fiz bem feito mas como é que é a questão financeira desse produtor sabe que ele já tem o produto comprado, ele já fez um, um, um ele já tem um pacote ele, como é que tá? já tá comprado isso, tá tudo certo? ele vai comprar na minha revenda ele não vai comprar, ele tem dinheiro no banco ele vai comprar à vista, ele vai comprar a prazo é ele, ele o, 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 Como é que está as últimas safras dele? Foi boa ou foi ruim? Será que ele está errando em alguma outra coisa? A produtividade dele é melhor ou melhor que a, que a, que a média? É, ele se queixa? Entra no galpão, entra no barracão. Como é que é? Tudo organizado ou desorganizado? É, ele tem uma pessoa para ajudar ele no financeiro? Ele não tem, sabe? Porra, isso é ouro. Isso é ouro. essas observações, essas coisas pequenas, elas trazem uma... Uma, uma sintonia que é onde eu vou lá olhar, ver se tem lagarta, mas eu posso sair de lá com a venda é, de um barter, com a venda de a próxima safra fechada, é, com a venda de um trator, com a necessidade de financiamento dele, sabe? E, eu, eu, e, e muitas vezes também é, o que o produtor quer, é, ele está muito carente de pessoas que vão lá e ajudam ele a tomar decisão junto com ele, entrega um conhecimento para ele. Então eu vou lá e digo assim, ó, tá com tantas lagartas, você precisa aplicar. Pô, seu fulano, você tá usando aí o quê? Né, vamos usar esse primeiro mas você já viu falar que tem biológicos? Pô, você sabe, eu tô falando uma área que nem é minha, sabe? Eu nem sei muito disso, né? Tô, tô, tô avançando, mas tô falando até, né? Mas você vê que tem um monte de coisa aqui de biológico que pode ser mais barato, que pode ser melhor, dá para fazer assim, assim, assado, fulano fez, é, a, a expectativa de pagamento é de tanto, sabe? Eu vou trazendo conhecimento para ele. Tem um cara que trabalhou muito tempo com banco, é, mas ele é um extensionista, assim, absurdo. Depois eu vou falar dessa palavra extensionista, que é o que falta no, no Brasil. É, ele, ele fala assim, Ângelo... É, eu, eu falo para as pessoas que as pessoas têm que ser assim, quem é, quem é você na hora que você está visitando o produtor, você está lá visitando o produtor, quem você quer ser na visão do produtor rural? Vamos dizer, o cara está chegando com a estradinha, né? você está chegando com a estradinha, o produtor te enxerga. Ele, pum, estava vindo o Diego. Nossa, cara, chato da porra, vai vir aqui, encher o saco, vender. Ô, uh, né? oh, mulher, diz que eu não tô, que eu tô com pressa, toca meu telefone aqui para eu sair. Puta, tá chegando o Diego, cara, arruma o chimarrão lá, pega o café, cara, o Diego, porra, tava com uma dúvida lá semana passada, vou pedir pra ele aqui porque ele sempre traz coisa boa, sabe? Quem que é a pessoa que você quer ser? É o cara que quer trazer informação ou é o cara que quer é o chato, que não entrega nada, só quer sugar e vender alguma coisa pra ele? E aí tem uma diferença absurda, sabe? E aí quando a gente fala de extensão... É, pra, na agronomia se fala muito pouco, e isso e a extensão tem um vínculo até político, sabe? Ideológico que não deve ter, né? Porque extensão é, é, o, é uma visão de, de um olhar. É, 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 assim, dinâmico da propriedade como um todo, né? como é que é o fluxo de caixa desse cara, é, que outras culturas ele planta é, quem que ele tem em sociedade, como é que funciona a questão fiscal tributária desse cara é, é arrendado ou não é a área é, será que ele pode, é, ele pode avançar numa outra cultura que não é essa que, sabe, eu começo a olhar um todo da propriedade e não um item específico e aí quando eu começo a olhar um todo da propriedade eu estudo, sou um cara que estuda, porque não adianta querer ir lá falar, 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 sem ter bagagem, tu vai ter que estudar, negão. Não tem outra opção, tem que estudar. E tem aí você estuda, né? tem que ter repertório. E você entrega um pouquinho para ele, faz a pergunta, entende o que ele está te respondendo, e você começa a barrar os pontos, tu fica um Deus para o cara. Por quê? Porque ele, ele, todo mundo precisa de conhecimento, cara. Todo mundo precisa. E não é aquele conhecimento que está no Instagram, não é um conhecimento mais profundo, onde você senta, você conversa com ele, você avança com ele, porque eles são carentes. Né? Até os grandes, os que têm uma, um agrônomo específico para fazer isso, eles também precisam é, é, buscar. Então, se você avança em algum outro conhecimento, você consegue enxergar o todo, né? e aí você consegue ser mais efetivo. A gente fala bastante é, dos profissionais em T, o que é esse profissional em T? Então ele é um cara que horizontalmente, genericamente, ele é muito bom em muitas coisas, né? E aí tem uma coisa que ele é super profundo. Então ele entende muito daquilo, né? Então aqui eu dou a aula para o cara me pegar, não é fácil, mas eu entendo várias outras coisas que eu não sou tão profundo, mas eu consigo capturar. E por que, que eu preciso ter o um genérico grande para poder entender a resposta? senão eu faço a pergunta e eu não entendo a resposta é então, o genérico precisa ser grande para eu ter a capacidade de, pelo menos entender o que aquele cara está me falando
2: muito bom muito legal muito bom. eu cara eu não tenho muita coisa aqui nas suas falas assim sabe que a gente a gente carece a gente quando eu falo sociedade né e a gente tá a gente precisa também ser proativo na sociedade né nós carecemos também e a gente tem que buscar ser você falou algumas palavras interessantes, só para deixar aqui registrado, Diego, antes de você fazer o próximo questionamento, né, ou, ou continuar, enfim. Mas assim, ser curioso, mas a capacidade de conectar de forma verdadeira com a vida do, desse profissional ali, né, a intenção de você fazer isso de forma verdadeira, porque tem gente que não, não tem essa intenção de fazer, e isso é muito fácil de ver também, né, isso gera sinergia, isso gera resultado, e isso também... Tem que vir acoplado com o repertório que você está ali olhando. Algo que você falou, Ângelo, que eu é, tenho observado e, e, e ao longo aí dos meus não tenho muito, muito tempo aí de né, mas tem 12 anos aí de, de estrada que é ter esse olhar dinâmico da propriedade. Né? São poucos que conseguem e, e, se, se, se é, 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 ter a intenção de, falar, de olhar o todo, né? E não só aquele momento, aquele, aquele momento, porque eu estou vendendo produto X, eu estou vim aqui para fazer tal coisa, eu vou fazer só aquilo e vou e vou embora. Né? Muito legal, viu? Obrigado aí pela, pelo aprendizado.
0: Olha, Bora. toda a, 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 tem vários pontos aí que o Ângelo trouxe que eu tenho certeza que vão virar ótimos cortes depois do episódio, né? Que, e tem algumas coisas que eu fui também anotando aqui que eu vou que eu vou voltar e, e é legal acho que a gente sempre aprende né acho que todos os convidados que vêm a gente aprende muito e, e consegue fazer reflexões e, e eu estava lembrando conforme o Ângelo foi falando a questão de extensão né quando eu comecei a sair da pesquisa e comecei a ir para o campo e eu acho assim né? da, da minha experiência particular para compartilhar com quem está nos ouvindo é, é, é justamente isso, cara. É, é curiosidade, e, e aí eu acho que no, dá um frio na barriga, sabe? Porque você começa a estudar, por mais que você estude muito, por mais que você fique muito tempo estudando, você não sabe tudo, né? E tá tudo bem, você não vai saber de tudo. Só que conforme você tem algo de valor para entregar para um produtor, você tem curiosidade para aprender o que ele tá fazendo lá, para entender mais ou para identificar pelo menos aquela, a, aquela situação em que você pode propor depois uma solução que você vai aprender e depois vai voltar para ele. Você fez isso em um produtor, depois você vai para outro, você vai para outro e você vai, aos poucos, ganhando o que a gente chama de experiência de campo. né E você começa a, a, a fazer conexões. Eu acho que é, essa fala do Ângelo e essas palavras que o Wellington pegou aí na, nas falas, a curiosidade e essa, essa vontade verdadeira de, de conhecer, de, de, de trazer uma solução, de estudar, é, me fez uma, uma volta ao passado aí que, que isso é legal compartilhar, porque tem muita gente, às vezes, que está ouvindo a gente e, e fala, poxa, mas será que eu vou dar conta? Né? Será que, que eu vou começar agora e não vou começar o super-homem? Né? Ninguém começa o super-homem, todo mundo começa ali o, o, o Clark Kent sem poderes que, sei lá, que não tem nada, né e aí vai construindo, né? não existe o super-herói da, da, da Marvel, da DC, né, todo mundo é humano e tem que começar construindo todo esse conhecimento lá de baixo e vai e vai chegar lá, né, então é muito legal. Antes da gente, é, eu quero trazer mais um ponto, eu sei que o Ângelo, ele contou a história dele até uma parte, né, eu sei que tem mais que ele vai contar pra gente, é, porque eu conheço o Ângelo e, e ele, 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 ele vai entregar muito mais ainda nesse episódio, então Esperem aí, queridos espectadores. Eu quero fazer uma pergunta para o Ângelo, mas antes de fazer essa pergunta, é, trazendo também para o ponto de conexão, eu queria convidar quem está nos ouvindo ou nos assistindo, aqueles que têm uma marca, que têm um produto, que têm uma intenção de se conectar com a gente, com o que a gente vem fazendo, de trazer os convidados, de trazer ensinamentos para os profissionais que atuam no agronegócio, que entrem em contato com a gente, eu vou deixar aqui rodando o nosso e-mail, ou pelas mídias sociais, do Agro de Respeito, do Regra de Três, né? como vocês acharem melhor, porque você pode ter várias formas de apoiar esse projeto ou também de indicar ó, convidados, de participar. Então você está convidado a entrar em contato com a gente para entender de qual forma nós podemos nos conectar. E vou deixar rodando aqui o banner, então fica tranquilo para você anotar, não perca nada, continua com a gente aqui, porque o Ângelo falou um negócio que eu achei muito legal, que é que essa, essa questão da, da, da estrutura de hierarquia da empresa, e o Ângelo estava comentando com a gente que ele passou desse processo de ser um cara muito técnico para ser um gestor, e aí quem está nos ouvindo pode estar pensando, será que... É, será que eu tenho esse potencial, esse interesse? Eu queria que o Ângelo comentasse para a gente como que foi essa experiência dele de querer né, ser um gestor e falou das dificuldades que teve, depois, claro, né, foi aprendendo, foi dominando. Mas é, o que, que você acha que, que a pessoa que, que quer fazer essa, essa transição ela precisa ter ou buscar? <risos>
1: Bem, eu não sou o cara específico para falar sobre isso, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Mas é, tem, tem gente que fala, né? Muitos, tem muito material que comenta sobre isso, né? Como é quando se transforma num gestor que você precisa. Na parte de administração tem muita coisa bacana sobre isso. Mas assim, na minha experiência, é, algumas coisas foram fatores chaves. Assim. Primeiro, foi entender verdadeiramente as pessoas. E saber que CPF não se diferencia de CNPJ, ou seja, né, a pessoa que é no profissional também a pessoa que é no pessoal, só uma pessoa só, se ela não está bem no pessoal, ela não vai estar tá bem no profissional, se ela não está bem no profissional, ela não vai estar tá bem no pessoal, então há, há uma necessidade de querer ajudar verdadeiramente aquela pessoa a se desenvolver e a resolver junto os problemas, que às vezes é, é ridículo, sabe? são coisas tão pequenininhas que você consegue fazer. Então, e para isso tem muito de livro, você precisa conhecer os perfis das pessoas, né? Então, assim, começaria com um livro lá é, que, é, que se chama é, Cercar de Idiotas, né? Ali você já vai começar a entender um pouquinho os perfis das pessoas. E é muito importante, porque às vezes... O técnico é muito preconceituoso com o cara comercialzão, sabe? Ah, o cara, ah, eu faço, eu falo, é o perfil dele. Ele é super bom para uma empresa para fazer aquilo e, e, e é super legal. Só que quem é técnico olha esses caras como falastrão, né? Então, estude um pouquinho os perfis para você entender que você precisa de todo mundo. Não adianta se tá cheio de técnico, você precisa de perfis diferentes. Então, estude perfis, né? É, do ser humano, psicologia é, estuda um pouquinho de como é que o cérebro toma decisão, porque que, sabe não precisa ser nada muito avançado seis, sete livros aí, você já vai conseguir é, ter uma noção muito boa disso, é, depois é processos é, não existe gestão sem processo, então você vai precisar coordenar pessoas, você vai precisar ter processos e você vai precisar cobrar pessoas né? então precisa ter parte de psicologia para saber como é que cobra, mas precisa ter o um processo para mostrar por que, que ela não fez bem feito por que, que ela está performando mal ou por que, que ela não está avançando então para mim é, são dois grandes pontos que é você avaliar é, pessoas, entender um pouquinho mais de pessoas, de perfil de pessoas e também a é, questão de processos que é super mega, big, importante Obviamente, enquanto você sai do técnico e vai para a gestão, você começa a parar de olhar só o teu setor e você começa a olhar pelo menos o teu setor inteiro, toda uma estrutura, ou a empresa como um todo. Geralmente a empresa como um todo está em empresas menores, né? Então você vai precisar ter uma visão do todo, né? Não apenas daquele pontinho que você está trabalhando ali. Então, acho que esses são alguns pontos. Agora vai vir muita porrada, os primeiros seis meses é de chorar, é desesperador. Eu tomei muita porrada, sabe? Muita, muito. muito. Foi, foi horrível, assim. Tipo, pior de tudo foi, é, assim, um, um case, né? Para ver o nível, né? Pô, uma pessoa que eu adorava, gostava, tal, e dei uma resposta, nada a ver, assim, no momento tenso, né? É, e que gestor é para apagar incêndio, né? Se não tiver problema, não precisa ter gestor. Então, a gente. É um nível de tensão muito grande, mas não interessa a intenção tua, você tem que ser gentil, cordial com as pessoas. Eu fiz uma pessoa chorar lá dentro do e-mail, sabe? E aí eu, o surpreendente me chamou, conversou, e pô, Ângelo, né? não pode ser assim, e tal. Pô, aquilo ali foi um baque, assim, para mim, sabe? Ali, ali foi o dia que eu disse assim, caramba, né? O negócio é, é, mais, é, mais, é mais complexo do que eu imaginava, e realmente é. É claro que tem pessoas que têm mais uma, uma habilidade mais nata para fazer isso, né? Consegue ser mais fácil, não precisa estudar tanto, mas é, é, querendo ou não, é um processo técnico também, né? Se você seguir aí um, um roteirinho, você consegue, sim, ser um, ser, um, ser um bom gestor. Agora vai ter que estudar, né? Vai ter que estudar um pouco mais aí é, naquele momento que você está indo na parte técnica.
2: Todos, precisamos de todos, né? No processo, né? E é isso que é isso que a gente precisa entender, né, né, né Angelo? Você falou, a gente tem. Você falou muito dessa questão da gestão e eu estava e, e discutindo há pouco tempo né, sobre essa questão das metas. Né? O que, que muda quando você gira é gestor? Né? A sua meta já não é a sua meta, né? A sua meta é, é que cada um cumpra a sua meta, e aí sim a sua meta acaba é, é, muda, né? Então já, já não é, você precisa gerenciar. A meta do outro, porque aí sim, cada um entregando a meta, acaba, acaba que aquele departamento, ou né, o departamento de marketing, se você é um gerente de marketing, por exemplo, você acaba sendo gestor. Então, isso muda aquela visão né, que você tem controle é, no técnico, né? Porque quando você é especialista, por exemplo, naquilo, você tem controle, né? Você sabe muito bem aquilo, né? É, é, é mais do que pelo menos a média, né? Aí quando você é contratado, e aí quando você muda essa, essa chavinha você tem essa, esse, esse, esse baque, né? Eu tenho aprendido muito com, com, eu já falei isso, né? De que a gente fala muito sobre é, aquela a, a, a questão de virei líder e agora, né? O que que faço, né? A gente tem muito conhecimento. Agora, essa transição tem poucos poucos materiais, né? Inclusive, tem um livro aqui atrás de mim, depois eu posso falar o 90 Já falei isso em outro podcast, né? Que eu tô aqui é, é, gostando muito, que fala sobre esse momento de gestão, sabe? De como que eu posso é, 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 minimizar, porque impacto vai ter para qualquer pessoa, né? mas minimizar um pouco isso. E eu fiquei abismado, né? que eu fiz um teste aqui para concluir minha fala de como que as pessoas enxergam o meu perfil. E eu fiquei assim, como que outros perfis enxergam, me enxergam? E isso foi um baque, porque você fala assim, mas como assim? Eu não sou assim. Eu falei, uma questão não é como você é, como as pessoas se enxergam. Xixe, né? E aí eu falei, nossa, então tem que claro, você tem que ter esse cuidado, né? Então o comercial, né? Não é o falastrão, né? Não é o vendedor, olha ah lá, ah lá, o comercial vendedorzão, né? É de forma pejorativa, ele tem as suas qualidades, ele vai, claro, né? Ele vai tá estar dentro, dentro da função dele, ele vai fazer isso muito maior que você. Que não é um comercial, mas você precisa dele e assim por diante, né? Só dando alguns exemplos aqui. Isso muda muito, né? Muito legal. E isso também não se aprende na faculdade, né? Isso aprende muito pouco, mas a faculdade você falou também, Ângelo, que a gente consegue também é, ter experiências em grupos como o PET, como você colocou, trabalho em equipe, você ter né, essa, essa empresa juniores, né? É, até mesmo em grupos de pesquisa em estágio, bons grupos de pesquisa que você consegue lidar com isso, você acaba também é, é, se, você é colocado nessas situações, então você também pode é, ter, né, ter essa é, é, esse, essa forja começar essa forja antes né é uma dica também que você já colocou e estudar né é muito daquela questão pô, líder, nasce o um líder você acaba sendo forjado né, a gente, como você bem disse, né, você consegue ler, né com bastante, ali, afinco né, tô lendo, tô estudando, me conhecendo né, então isso é muito legal bacana as suas experiências é, mais
1: mas uma coisa de gestão, aqui que eu aprendi que aprendi na marra é que ser gestor é, ser executivo ou gerente, não interessa os dois, é, é as glórias é sempre de uma outra pessoa é e os aí. problemas são sempre seus Foda-se quem errou na sua equipe O problema é teu Trate é de resolver Quem errou foi você Não foi o fulano da sua equipe É você que errou Interessa o cara fez a maior cagada do mundo Você que errou Se ele fez uma coisa certa Não é você que ganhou É ele que fez a coisa certa Cara, isso é de um tirar o ego, assim, que é, é... parece bonito de falar, mas a execução disso é dolorida, sabe? Dolorida é um problema, beleza, o problema é meu, agora nós vamos resolver, a equipe entra aqui vamos fazer e tal. Então, então é, é um processo bem... Claro, se você quiser ser um líder, né? Se você quiser ser um chefe, você bota a culpa em quem você quiser e não tá nem aí, né? Mas se você quiser realmente ser um líder e, e fazer coisas é, é, é diferentes e ser, e ser referência para alguém, né? É, é necessário essa... Vamos dizer assim, não dá bem vindo a palavra, essa renúncia, né? É de, 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 é de glórias, né?
0: É, e o mercado está cada vez mais dinâmico, ainda mais no agro, né, Ângelo? Eu acho que tem cada vez menos espaço para os chefes e mais espaço para os líderes, né? Então, é, naturalmente, está havendo uma seleção, uma seleção natural, naturalmente, né, sendo bem redundante. E, <risos> e a gente. É, deixar esse recado que é importante para que quem está nos ouvindo se prepare para ser o melhor que pode, né? Não tem mais espaço para aquele que vai é, destratar as pessoas e se colocar à frente para ganhar os méritos, né? Isso está mudando bastante, né? A, 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 as máscaras estão caindo, a comunicação está muito rápida, muito fácil, as pessoas sabem como funciona lá fora, né? Então, não existe mais aquele negócio de... É, aqui está ruim, mas lá fora está pior porque as pessoas têm conexões né? então é isso aí, isso é muito bom porque força a todos a melhorar, a estudar a, a, a se formar melhores líderes e com isso também treinar melhor aí os, os colaboradores para serem futuros líderes também tem e, uma frase, Angel, Diego só, só para que vai.
2: você fale uma frase do Sérgio Cortella que eu, eu para mim é a minha frase de cabeceira, não sei se o Anjo conhece mas é mais ou menos assim, né? Faça o seu melhor né, nesse momento, até o momento em que você tenha outras melhores ferramentas, aí você vai dar o seu melhor naquele momento. Esse é um ciclo muito virtuoso de mudanças, né? Ele, claro, que eu não vou aqui me comparar ao Sérgio Cortella, mas existe aí a frase: quem quiser, quem tá, está nos ouvindo, pesquisar, mais ou menos assim, e isso é, me faz refletir muito. É uma frase cabeceira que eu, que eu tenho, tento aí. Tento, né? Não é sempre, mas tento colocar em prática todo no, no, no dia a dia, né?
0: Isso muito aí, bom, muito bom. O de Bendinelli, a Pud Cortella. Né? Quem é da, da academia entender essa referência? <risos>
2: Pude é boa. Não usem o a PUD. O Latim. <risos>
0: Evitem usar a pude, alunos. É, é, é só para explicar para quem é, é que quando você cita alguém que citou alguém, né? Vai virando é a, a bola de neve da, da, das citações. <risos> <risos> Ô, Ângelo, eu acho que a gente poderia seguir aqui para a sua jornada, né? Porque você nos contou a sua jornada né? até a, a escola agro, né? Dali por diante o que aconteceu com o Angelo Zelami que o trouxe até hoje, né? O que você faz hoje.
1: Bacana, então, depois que eu comecei a escola agro, deu mais ou menos um ano, eu, eu levei ainda, eu, eu sempre fui o mais transparente possível no IMED, dizendo que eu sempre quis empreender, que esse era meu sonho, então, eles sabiam a todo momento que eu sempre estava trabalhando com, tra com coisas paralelas, mas entregava muito valor ali dentro, Eu então não tinha o que reclamar mas eu sempre estava trabalhando com alguma coisa paralela. E chegou um belo dia é, que o, o superintendente chegou, e falou: é o seguinte, é, eu estou pensando em sair, eu quero que você seja o neto né, treinar aqui para você ser o superintendente. E aí eu disse assim, Oi, então nós temos um baita de um problema, porque eu não vou ser superintendente, não me enxergo, não quero, não é um trabalho para mim, não, não gosto, não, não é uma coisa que eu, que eu, que eu achava legal. É, e aí, enfim, fui super claro com ele, porque ele, eu, ele, eu, eu sabia que ele estava com um problema e eu estava com outro problema. que cara, eu, então eu preciso sair o mais rápido possível para entrar uma outra pessoa para que isso, para que supra essa necessidade dele. E, e aí, é, eu disse, ó, o meu projeto está andando, né? Escolar colar está andando. Eu quase não estou dando conta. E aí, acho que um mês depois, eu disse, eu cheguei e disse assim, ó, eu vou precisar sair mesmo, né? Ah, então, já estava bastante organizado, tudo bem organizado. A gente sabia mais ou menos as pessoas que a gente queria subir para fazer a gestão, né, e aí foi o processo de passagem de bastão. É, e, enfim, na Escola Agro, começa, assim, a gente tem o um salto de fé, né, tem um salto de fé, é, ah, anjo, muita gente me pergunta, como é que tu deu esse salto de fé? Cara, eu tinha dinheiro para um ano e tinha, e tinha, e tinha uns contratos interessantes e foi isso, e fui. Né, e, e aí, eu joguei de, de cabeça pro empreendedorismo. Foi, isso foi dia 18 de, de fevereiro de 2018. Então, fazem aí é, cinco anos, né? Que vai fazer seis anos já. Seis? Né? 19, 20, 21, 22, 23. Vai fazer seis anos já que eu estou no empreendedorismo, 100% empreendedor. É, e a partir dali, a gente trabalhou muito com a escola agro, mas 2019 a gente teve um. Assim, foi um ano muito difícil. Então, é, eu quase quebrei na PF e na PJ. É, foi um ano muito difícil, que me fez refletir muito. É, a gente conseguiu dar a volta da escola agro, veio pandemia, foi super bom a pandemia para a gente. A gente porra, andou para caramba na pandemia, foi muito bom a pandemia para nós. É, porém, a gente percebia que tinha, tava faltando alguma coisa. Então, a gente estava ensinando o pessoal do agro a gente estava bem focado nisso, mas eu tinha sempre aquela sensação de que o produtor precisava ser mais ajudado. Então, são mais de 700 mil produtores que foram mais bem atendidos é, com esse com o trabalho da Escola Agro, mas a gente queria ser um pouco mais direto. E no inmeia a gente eu conversava com muito produtor e lá no inmeia a gente via que muitos produtores diziam assim, chegava vamos dizer assim os dois produtores das mesmas cidade com a mesma estrutura produtiva, com a mesma produtividade, um estava quebrando, dívida, problema, e o outro estava esperando aquele quebrar para comprar fazenda, com dinheiro para fazer isso. E isso me intrigava muito, cara, o que, que esses caras estão fazendo de diferente? Porra, eles têm a mesma produtividade, eles trabalham muito parecido, por que, que um está quebrado e o outro está tá esperando para comprar fazenda? como é que tá a diferença aí? A gente começou num estudo muito forte para entender o que diferenciava eles. E dentro desse estudo, a gente aprendeu que, na verdade, os produtores que estavam comprando fazenda eram produtores que se dedicavam mais tempo a processos fora da porteira. O que é processo fora da porteira e processo dentro da porteira? Então, dentro da porteira, eles eram bons em produtividade, eles até subiam em cima de trator, ajudavam a plantar, ajudavam a colher, estavam na operação, mas eles dedicavam mais tempo à parte comercial, à parte financeira e à parte fiscal tributária. E isso começou a se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, e a gente viu que tinha algo muito importante. O que, que eles fazem de diferente? Por que, que eles têm um diferencial tão grande perante os demais? O que, que aqueles produtores que estão o dia inteiro dentro em cima do trator, é, plantando, colhendo, com produtividades boas, tem desempenhos tão ruins financeiramente? E no final do dia, o que todo mundo quer é lucro. É, é lucro. Então, pô, mas... Ah, tem toda aquela coisa, aquele romantismo do agro, mas o romantismo não fica de pé se a empresa não tem lucro. Então, ou tem lucro, ou romantismo não existe. Tem romantismo se tiver lucro. É, e, e a geração é, do meu pai, por exemplo ela é uma geração que foi forjada na produtividade, ela foi forjada em cima de um trator, mesmo os caras que têm muita área, ainda muitos deles a, trabalham na operação e a gente percebeu que o produtor rural é um ótimo CEO, ou seja ele é um ótimo gerente de operação é um cara que comanda lá, Pô, imagina tem gente que planta 10, 15 mil hectares Esse cara é uma operação de guerra e os caras construíram isso, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Até mesmo aquele que produz, meu pai lá, que tinha é, 25, 30 vacas de leite, é uma operação de guerra todo dia, levante de manhã, faz isso, faz aquilo. Então eles são ótimos shows, eles conseguem fazer isso. Só que bota eles para coordenar dinheiro. Eles não sabem. Eles não têm uma experiência, eles não têm base, base de ensinamento, eles, de conhecimento, desculpa, eles não têm base de como que é uma tomada de decisão, de ferramentas, e hoje a gente vê produtores que rodam aí 25, 30 milhões e trabalham operando isso no extrato bancário, no caderninho. Que é uma microempresa, uma, 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 uma média para grande empresa no Brasil que vai ter 6, 7 pessoas no financeiro para rodar uma empresa desse tamanho. E, e aí a gente viu uma baita oportunidade. Porque a gente viu todo mundo fazendo gestão dentro da porteira, ajudando o produtor nos processos. São mais de 150 sistemas de gestão. Todos focados em produtividade. Fazem alguma coisa de fiscal tributário, de financeiro, mas não, não nasceram para olhar para isso. E aí surgiu a lucro, lucro rural, para olhar para fora da porteira. Financeiro, bem feito, rápido, fácil. Um fiscal tributário conectado com o contador, que o contador não precisa refazer tudo de novo. Então simplesmente é, faz dentro da plataforma o contador tem pronto, ou o contador para utilizar lucro rural para fazer a contabilidade do produtor rural automática, direto nele, e uma parte de comercial, com planejamento de safra, com precificação, para que ele consiga avaliar isso e tomar melhores decisões fora da porteira, para que ele tenha a base de dados para ser um bom CFO também. Não apenas um bom CEO, mas também um bom CFO, ou seja, o cara do dinheiro que toma boas decisões, porque é esse cara que vai comprar fazendo, é esse produtor que vai ter continuidade na atividade e a gente fez um estudo de mercado, percebeu que isso estava sedento por esse tipo de trabalho, e a gente começou a lucro rural lá em 2020. 21, a gente começou a fazer os primeiros testes, porque assim, como a gente emite nota, faz SPED, faz livro caixa, eu não consigo fazer um MVP, quem não sabe o que é MVP, acho que tem que estudar, né? Vai lá, bota no Google, GPT, estuda o que é MVP, é, mas não consegue fazer um MVP de um SPED, de um livro caixa. Eu tenho ou eu não tenho, ou ele está funcionando, ou ele não está funcionando. Então, a gente demorou bastante tempo para programar ele. Em 21, a gente botou para testar, tivemos o primeiro cliente, e aí começou a rodar. Em 22, a gente entendeu, melhorou ainda mais a plataforma, entendeu como é que faria a venda. E em 23, agora, a gente cresceu seis vezes esse ano. É, e aí aprendemos a vender, vendemos para produtor, vendemos para contador, é, 22 a gente fez uma rodada de investimentos, onde a gente tinha um conselho, o conselho absorveu toda essa rodada, então os caras que estavam no dia a dia ali entenderam que pô, faz sentido, né, é, eu investir dinheiro na empresa, é, e agora nós estamos finalizando aí uma rodada de investimento, segunda rodada nossa, uma série, é, uma uma, uma uma, teve uma pré-seed agora, é uma seed, quem não sabe o que é isso também, acho que vale a pena entender como é que é a jornada de uma, de investimentos de uma empresa, né, é pré-seed, seed, pré -seed, seed séries A, série B, série C, série D, e, e estamos muito contentes com a entrega, né? então hoje a gente ajuda tanto o produtor quanto o contador é, a organizar financeiramente simples e fácil, com poucos inputs e bastante outputs, né. Uma outra coisa que a gente via muito lá na imea é muita gente usando dados do produtor, é, para para tomar proveito de tomar decisões do produtor. Isso sempre me incomodou. Então, passa um satélite, pensa aqui, passa um satélite em cima da propriedade dele, os caras tiram foto lá, sabem qual que é o índice NDVI, sabem quanto que ele vai ter de produtividade e usam isso contra ele. Olha que coisa interessante, né? Porra. Né? É, é, aí o cara tem nota, tem um monte de coisa, entrega um monte de dado para um monte de consultoria, e o que, que ele recebe de volta? Nada, né? E a gente quer, a gente inverteu essa lógica. Então, hoje, por exemplo, eu consigo entregar um benchmark para um produtor rural. Então, ó, tu tá comprando adubo aqui, a média da sua região é tal, você pode comprar melhor e tal. Então, a gente vem, tem muita coisa que vai vir nova para 24, mas é, como um todo, a gente ajuda em todas as obrigações do produtor, desde emitir uma nota busca as notas automáticos, gera financeiro automático, já se conecta com o livro Caixa Digital eu Imposto de Renda, a gente gera Imposto de Renda em tempo real para o produtor rural, então hoje é, nesse final de ano início de ano é sempre uma loucura quanto que eu vou pagar de Imposto de Renda, a gente entrega lá Tempo real para ele, se ele vai se enquadrar no presumido, se vai sendo de resultado, o que ele precisa fazer para pagar menos imposto de renda. Ah, eu tenho que faturar, posso faturar mais um milhão. Ah, eu preciso comprar um trator para depreciar, para não pagar imposto de renda. Então, a gente já vai dando essas dicas automático para ele. É, e também é, organizamos esse financeiro conectados com o contador. O contador não precisa ter um outro sistema para digitar isso, para mandar para a receita, não. Ele entra, login e senha, se conecta no, contador, no, no produtor e já tem todas as informações para auditar. Ele não precisa mais é, fazer, ele audita as informações lá. né? E tudo isso acaba gerando dados para ele tomar melhores decisões comerciais, com é, custo de produção, é, com planejamento de safra. né? Então, por exemplo, o último planejamento de safra, a gente consegue entregar para ele, e muita gente... Faz o planejamento de safra, fixa preço ou não fixa preço, focando só no preço. Só que o preço não importa. Não interessa se a soja está 120 ou se, a, se o adubo está... Se, sei lá, se o KCL está 10 conto. O que interessa é qual que é o meu limite. É o quanto eu produzo, é a produtividade. Então, eu sempre tenho que ver essas relações. Então, se eu olho uma relação de troca e olho a lucratividade naquele... Eu faço um planejamento e eu olho a lucratividade operacional que é assim, acima de 35% de lucratividade operacional é um bom lucro para o agro, é ótimo, eu começo a fixar. Eu sei que para eu ter 35%, eu posso vender a soja 110, 120, 130. Então eu, eu começo a tomar decisões comerciais não olhando para o preço, e sim olhando para a lucratividade. E isso faz com que o produtor pare de especular muitas vezes, e ele não especula porque ele quer, porque ele sabe que ele precisa extrair ao máximo todos os anos, que pode vir uma seca como veio esse ano, então ele precisa ter uma gordura, né? Mas na verdade isso acaba fazendo com que ele fique numa soma zero, que ele ganha muito um ano, perde muito outro, né? E aonde que é a solidez do negócio é uma uma lucratividade mais constante e é isso que a gente ajuda eles a fazer, que eles prosperem dentro do agro com uma lucratividade mais constante e quando tem anos bons que eles possam fixar uma, uma lucratividade boa e se estourar para cima o preço, beleza? Eu ganho, mas eu ganho com uma fatia sem um risco maior. Né? E se eu perder eu também perco com uma fatia sem um risco. Então a gente dá essa segurança para que ele prospere dentro do agro. Muitos produtores têm essa visão de, 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 de é, meu Deus, passagem de filho para pai para filho de Cessão sucessão familiar, para ter é. sucessão familiar tem que ter estrutura, tem que ter financeiro bem organizado, você não faz ideia o que é, é passar a área de um filho para o outro, o custo que tem isso, isso quebra uma, uma propriedade se não for bem feito, se não for feita da forma correta, sabe, então a gente ajuda eles a organizarem todo esse financeiro e para que eles prosperem né, dentro do agro a gente não quer que ele tenha lucros extraordinários mas sim é, que ele esteja consistente, que ele pague suas contas que ele avance, que ele cresça né, e é isso que a gente ajuda o produtora a fazer
2: e a gente tinha, antes aqui de entrar para o ar, né? A gente tinha, brincado com você, né, Ângelo, que eu ia te perguntar a fórmula do lucro e você acabou falando a fórmula do lucro, né? Não a matemática, né? Mas você deu, é. aí, deu aí a fórmula né, de, de de fato a gente ter lucros aí, né? E aí a palavra prosperidade também, eu acho que é uma palavra que a gente consegue de forma muito mais é, abrangente, né, também falar. Obrigado pela. pela pela pelo, pô, pelos pontos, né? E, e esses pontos que você tem falado, e eu, eu, eu me vejo muito, assim, minha vida profissional né é, é muito próxima em relação a algumas disciplinas, né? De economia, quem já, quem já nos ouviu aqui foi, sabe um pouquinho da minha vida, né? E... E, e, e isso também é um aspecto que a gente tem uma deficiência muito grande, né? Quando a gente pensa em, na, nessa visão 360 no agro, né? A gente explora muito pouco dentro da faculdade, a gente tem, a gente tem é, 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 profissionais que não são capacitados, às vezes, a gente já falou já isso lá no início, né? São poucos capacitados para entender a realidade do produtor, né? Não é só fazer cálculo, não, tem que. É, é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. Então. É, eu queria te perguntar assim, para quem quer é, pensando em uma dica, né? Aí para quem está se formando, para quem ainda vai se formar, é, que dica você daria, né, para essas pessoas ali em carreira, né? Falar assim, olha, né, se, que tá sei lá, né? Qual, qual, qual que seria aí a, a sua fala, né, para esses jovens aí ou pessoas que estão querendo também mudar, né, de migrar aí de áreas, né? Porque é uma área que a gente tem. É, muito muita demanda de bons profissionais, né? E a gente, claro, também não forma profissional em seis meses, né? Nessas em algumas áreas, né? demora tempo. Tem que ter bastante, é, ali tem, tem tem que ter repertório também, né? Ali tem isso é o tempo também, né? Qual que seria essa dica, o Angelo? Olha,
1: é... eu não gosto de nada fácil, sabe? Eu, 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 eu sei que, é, às vezes, as pessoas estão esperando alguma fórmula mágica. Inclusive, teve uma cliente que veio e falou que era uma fórmula mágica para não pagar imposto de renda. Assim, então, não é aqui que você vai ter isso. Não existe fórmula mágica. É, e, e se eu fosse dar uma dica, estudar para caraca, sabe? É, a área que você quiser. Interessa. Tem mercado de trabalho para qualquer área você vai lá e estuda, mas seja o cara foda, estuda, estuda, estuda mesmo, baixa a cabeça e estuda, você vai se dar bem em qualquer área, falta profissional capacitado em tudo que é lugar, tudo, é desesperador para quem precisa contratar, é desesperador para quem precisa contratar, interiorzão, então nem se fala, falta gente boa em tudo que é lugar, e assim, Brasil é, é, é tão ruim, cara, que assim, é desleal, você nem precisa ser tão bom, né, agora se você quer ser porra, bom mesmo estuda, cara baixa a cabeça e estuda é, agora o que eu vejo é, e que eu vi lá na, na, quando esse professor nos mostrou isso geralmente quem faz agronomia é, a parte de economia é aquela matéria chata tá, 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 aquela coisa cara, tem um mercado aí um mercado absurdo, muita gente fazendo BPO financeiro que é, pô, o cliente fatura 20, 30 milhões, faz o financeiro no extrato bancário. Cara, tem um mercado gigante aí, esse cara não vai conseguir mais fazer. É a Receita Federal em cima dele, é os bancos em cima deles pedindo um trilhão de coisa para ele. Não, esse cara, ou ele se organiza, ou ele vai morrer. E até a gente tá com um monte de haters na, na, nas nossas impulsionadas, porque a gente fala... É, é, de, de lucratividade de tomar decisão, as pessoas só conseguem enxergar produtividade, e aí elas enxergam um ano ruim, como sendo a pior coisa do mundo, não gente é ótimo que a gente tenha até anos ruins ah, por que, Ângelo? Porque é a oportunidade. É a oportunidade de você comprar uma máquina barata, é a oportunidade de você comprar um pedaço de terra, é a oportunidade de você absorver o, o funcionário ótimo, que estava lá ganhando muito, porque o mercado está muito bom e você vai trazer para ti, e, esse, e vai construir algo junto com ele. Então as pessoas precisam parar de, de olhar para o desastre e olhar para a oportunidade, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É é, e e e o produtor tem muita dificuldade de fazer isso. Muita, sim. Então, claro que é difícil. Meu pai passou por três safras horríveis agora. Mas tá ali de pé. Né? Por quê? Porque se organizou financeiramente. E esses dias eu estava vendo a estrutura de... de... Quem não conhece a Buffett, é, é, bota aí no Google. É, ele é o maior investidor do mundo. Ele o colega dele que morreu o ano passado, que eu nunca lembro o nome. É... Existe um livro chamado Bola de Neve, são 900 páginas, uma caralhada de coisa. Leiam esse livro, é muito importante. É, é, abre a cabeça da gente. E esses dias eu estava vendo a configuração de dinheiro dele. E aí quando você pensa no investidor, querem ele, de altíssimo nível, né, um dos caras mais ricos do mundo por vários anos, você acha que ele aloca todo o capital sempre. E está extremamente errado. Ele trabalha com uma margem de dinheiro vivo na mão, que não quer dizer que ele esteja o dinheiro, mas um investimento líquido muito grande, de 20%, 30%. E aí, o que acontece com um produtor que tem dinheiro no primeiro ano? Ele vai lá e troca de máquina, pagando um custo muito elevado. Ele vai lá e arrenda a terra do vizinho. com... Está errado. A, a, a quebradeira do produtor rural, a quebradeira das pessoas, ela começa nos anos prósperos, porque tomaram mais decisões, porque não avaliam o financeiro, não avaliam o fluxo de caixa, e, e muitas vezes falta ferramenta para enxergar esse tipo de tomar decisão. E aí, quando vem uma crise como essa, separa o joio do trigo, e aí é muita oportunidade de você abraçar. Claro, não é fácil, às vezes pega em cheio, vai ter dívida, vai ter renegociação. Agora, para quem está mais estruturado financeiramente e precisa ter o foco de estruturar financeiramente, a coisa fica muito mais fácil. E, e, é, e a gente está tendo muita gente batendo, ah, é fácil dizer, toma decisão assim, quero ver você aí colhendo 30 sacos por hectare. É óbvio que não é fácil, é óbvio que é difícil. A agro, a agro é, um, é uma indústria céu aberto, mas você quer prosperar aí ou você quer ficar reclamando? Sabe? Quem é você aí? Eu falei tudo isso porque é, não existe hoje profissionais com a capacidade de fazer essas leituras de mercado e tomar decisão, ajudar o produtor a tomar decisão, sabe? São pouquíssimos. Eles já estão explodindo de ganhar dinheiro. Então, pô, trazer a parte econômica com a parte comercial para dentro do agro é um é um oceano azul. É um oceano azul. E a Lucro rural é a ferramenta para isso, né? Eu fazer meu mexer aqui, pô. Isso aí. É, então a, a, a lucro rural ela, ela é uma ferramenta para você poder ajudar o produtor a tomar esse tipo de decisão sabe? Você precisa enxergar essas informações é, de, de, de De alguma forma né? Então eu vejo assim um mercado absurdo Mas volto a dizer, tá faltando profissional Bom em tudo que é lugar, tem oportunidade para tudo, agora o que tá quicando Aí na parte econômica do agro É absurdo É, absurdo, é muita coisa legal Tem muita coisa que vai ser feita né?
2: O Ângelo, aliás, é, para quem quer aí saber mais de você, né, mais das empresas, né, é, como que, como que, como que faz, né? Quais são os arrobas, né? Como que pode entrar em contato com você?
1: É, a gente tem, eu tenho o Azelame Ângelo, é, que é o meu pessoal, e eu, a gente tem o arroba Luco Rural oficial, que é até o que está aqui, e tem o arroba Luco Rural, a escola agro. Então três Legal. aí, a gente consegue trocar um papo. Show.
0: Nós deixaremos na descrição dos podcasts, dos episódios em áudio e em vídeo, então você que está nos ouvindo ou nos assistindo, procure na descrição do vídeo que você está, ou do áudio que você está acompanhando e você vai achar os links para entrar em contato com o Ângelo, muito bom. E eu não falei no começo do episódio, mas nós sempre trazemos algumas imagens, algumas fotos, né, acho que isso que é, que é legal de mostrar aqui, porque nos conecta com momentos específicos da vida do nosso convidado. E o Ângelo nos mandou algumas fotos. né? Eu acho que é, eu sempre organizo aqui, ou o Wellington, né, de uma forma que nós entendemos que é relevante, mas normalmente a gente erra. E aí o nosso convidado acaba <risos> trazendo o contexto em cima da foto. né? E como o Ângelo falou da lucro rural, eu vou colocar a primeira imagem que a gente possa ver e comentar aqui ó tá com um uniforme e na outra tá aqui num, no meio de um, de um hexágono aqui Ângelo o que que tá acontecendo na nessas duas fotos aí como como que foi
1: é assim a, a foto que deu é uma coisa que é importante que na faculdade a gente tem pouco a gente tem pouca, pouco cuidado é com aparência sabe então eu trouxe essa porque assim é uma foto simples mais profissional. É, que te ajuda muito, então tá procurando emprego faz uma fotinha legal, cara faz a barba vai o é, um penteadinho, bota uma camisetinha normal é, isso te ajuda, cara né? pelo menos não vai te atrapalhar, então faz isso, sabe, é bom e, e, e precisa sabe? precisa, sim, sim, precisa ter nada, mas faz uma fotinha legal eu, eu falo isso, mas eu não sou um cara assim, né tanto é que eu tô aqui de camiseta enfim, né, mas assim é, é importante Tá? é importante, você precisa ter, visualmente você precisa ser um cara é, que seja agradável, né? e a outra aqui, é... a gente participou do Safra de Inovação que foi um reality show da John Deere junto com a junto com a oh meu Deus, me fugiu a, a... Garage o Garage lá de, de Prasicaba, e foi Isso, exato, junto com a John Deere e a gente participou do reality show e foi uma experiência fantástica, assim, sabe? Que são coisas que o empreendedorismo acabam trazendo. Essa aí é uma foto dando na frente dos jurados. É, Pô, cara, isso aqui foi fantástico, sabe? É, ele é o estilo Shark Tank, quem quiser pesquisar e safra de inovação curral vai estar no YouTube, quiser ver meu pitch lá e foi uma experiência muito diferenciada. Nunca tive no salão, tinha mais de 100 pessoas aí dentro, é, sei lá, 30, 40 câmeras, um negócio muito legal, assim e foi uma, uma, uma experiência muito boa que, que eu acabei tendo, sabe? Então, algo, algo legal, e que é o empreendedorismo. Quando você faz as coisas bem feitas, as oportunidades vão começando a aparecer, né? A sorte vai começando a cair aí, e você vai encarando algumas coisas legais na sua vida também.
2: Uma alta muito produção, legal essa
0: iniciativa,
1: hein? Né? Né? Oi?
2: Eu falei aqui junto com o Diego, uma, uma alta produção aí em de Inovações com, se eu não me engano, o Chico Jardim também estava presente. Isso.
1: ali estava. Né? Ah, Quem não sabe que é o Chico
2: Jardim, também pesquisa no Google, vou usar aqui o método do Ângelo, pesquisa no Google, né?
0: <risos> Gostei a, também. A
2: SP Ventures, né? Ali vai estar relacionado com isso e outros grandes do agro ali, né? De, de investidores, né? Exato.
0: É muito bom. Eu aconselho a assistir também, é muito bacana. Excelente. É, eu assisti e fiquei torcendo para você lá, Ângelo. Então, quem Sim. não assistiu ainda, não vou dar spoiler, assista lá e torça pro Ângelo. Boa! <risos> Boa. É, é muito legal. É, é, é um programa muito legal. Para quem já conhece o, o Shark Tank, é muito legal ver um, uma versão agro, né, do, agro do Shark Tank. É. É, é bem bacana mesmo. E vamos ver o que mais temos aqui. Temos essa foto aqui.
1: Olha lá Bem, aí foi a realização de um sonho. É, no IME eu tive a oportunidade de... a gente teve a oportunidade de, de visitar o Vale do Silício, que era um sonho, e óbvio que essa foto não podia faltar, né, do lado da, da ponte ali em São Francisco. Foi uma mudança de chave de vida para mim. Isso, essa foto foi em 2016. É, eu tava um pouquinho ainda naquele embalo de, de mudança, né, de frustração. 2015 e querendo empreender, querendo construir algo bacana e aqui tem uma história legal que nós estávamos na Planet, nós fomos visitar a Planet que era a maior a maior constelação de satélite da, da época, né? Hoje é Starlink, né? Mas era a maior e aí nós estávamos numa mesa super grande assim e tinha uma réplica entre aspas, né? De um de um é, satélite Bem ponto eu estava bem na ponta, assim, sentado. E estava um gurizinho petulante, de uns 20 e poucos anos de idade, com uma gravatinha borboleta, que eu tenho a visão dele até hoje. E ele falando, não, porque nós temos a capacidade de produzir 20 satélites por semana, e que a NASA demora sete anos, e que a gente mandou um celular para o espaço, e aí depois a gente mandou isso, e aí ele cai, e a gente quer que caia o satélite a cada três anos. Inclusive esse aqui, ele apontou para aquela réplica, foi o primeiro satélite que caiu. Eu olhei para aquilo ali, o Diego sabe que eu sou meio, né? Aí eu saí assim, tipo, me deu um estalo na minha cabeça. Diz assim, caralho, esse cara tá no Vale do Silício, quatro, cinco caras da NASA trabalhando aqui, e os filhos de uma égua mandaram um celular para o espaço, mandaram uma câmera fotográfica e mandaram uma placa solar, fizeram o software e estão com a maior constelação de satélite do mundo. E eu vou querer montar uma coisa não faz sentido, pô. Eu preciso resolver problema. Eu não tenho que montar coisas mirabolantes. Eu preciso resolver problema. Então, o negócio não é fazer tecnologias avançadíssimas, revolução do mundo, não. É resolver um problema. Empreender é resolver um problema com uma solução escalável. Ponto. Cara, aquilo ali mudou minha vida, da minha cabeça, assim, sabe? Eu, o dia, para mim, ficou um negócio que eu nem andei mais, assim, fiquei tomando, comendo, assim, mas... Assim, Aquilo ali para mim foi um estalo de vida, né? Porque, pô, eu tava na frente de um cara que tinha mandado no um celular. E, o que eles fizeram? Usaram o software, o hardware, sei lá, do Steve Jobs, cara fudido, empresa absurda, usaram aquele software, aquele hardware, aí pegaram uma câmera, sei lá, da melhor que tem de uma outra empresa e montaram o um negócio. Por quê? Porque eles não estão focados em gerar tecnologia e ser os caras. Não, estão focados em resolver problema. E aí, isso pra mim foi uma mudança, assim, absurda. É, e foi uma viagem espetacular. Puta assim Foi um presente que eu, que eu, que eu ganhei. E, e uma, uma mudança de cabeça muito forte muito forte, muito forte. Resolver problema, a gente só precisa resolver problema. É isso que precisa ser feito. Só. interessa com como.
2: Outra dica de inovação: resolver problema. Isso aí muda completamente tudo. tudo. Eu também tive uma, uma. Não vou ser repetitivo mas a minha passagem pelo SEBRAE, eu tive o melhor curso que eu pude ter até hoje, né, em 2018, um treinamento sobre o que acontecia, né, e, e resolver problema é algo que foi, assim, é algo que eu não sei nem explicar. Tudo que eu olho hoje, né é, é, você tem essa construção diferente, você começa a entender... Que não é o quanto está embarcando ali tecnologia, não é nada disso, né? Mas você, se você não resolver um problema de fato ali, você não. Aí é que você acrescentou é. ser escalável, né? Para ter um negócio, é claro, Sim. né? E a escalabilidade depende também da, 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 de onde também a, é o mercado, o nicho, até onde você é, 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 queira né? e, e possa né, também estar, né? Então é legal, Angelo. É,
1: inclusive a gente viu muita startup trazendo muita tecnologia e quebrando. Porque é era certo. muita tecnologia seia. Tipo, a gente teve o boom ali 2021, né? Boom, um monte de startup, agora caiu um monte. É, tipo, estamos no inverno aí de startup agro também. Por quê? Porque as pessoas vinham com tecnologia, mas não para solucionar problemas. Né? E não adianta, cara. Dia a dia é solução de problema. Tem que solucionar alguma coisa. E isso seja né, viável é, escalar depois.
0: E tem um. As, muitas vezes, né, na, naquelas conversas de corredor, conversa com os amigos, até às vezes até no, no barzinho, sempre tem um ou outro que fala, poxa, cara, eu tive uma ideia, né, uma ideia de, de negócio, e se eu fizesse um aplicativo, que fizesse isso e isso, né, e depois vai para casa, vai dormir, vai fazer outra coisa, esquece, e, e, e fica naquela, é, naquela coisa de, de diversão, de imaginar, né, eu acho que o imaginário do, do ser humano que, que ajuda a criar soluções a criar alternativas a criar uma série de coisas, mas não é só o imaginário, né? Não pode ficar só executar. Na... tem que executar, né? Então, aproveitando também o, o Ângelo e toda a sua experiência nos empreendedorismos, nos que deram certo e no, no início, os que deram errado também, né? E até o Wellington, né? Que é o cara professor aí de, da parte de inovação, economia, uma série de coisas. É, é, começando com o Ângelo, o que, que você acha que, que, que impede nessas né, pessoas? Acho que é uma das coisas que já falou, né executar né, é, o cara, às vezes, principalmente do agro, né falar, ah, mas poxa, tem uma ideia, mas eu sou do agro, eu não sou da tecnologia, o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que estudar? Vou ter que. Né? Eu, as pessoas acabam desistindo né, de ir atrás dessas ideias, que muitas vezes pode trazer uma solução interessante para a vida das pessoas.
1: É, assim. É, é mais complexo do que parece. Porque empreender não é simples, não é fácil, não é gostoso, não é feliz. Tudo aquilo que venderam para você não existe. É pancadaria. É, eu gosto de uma frase do Elon Musk que ele fala que é mastigar vidro todos os dias. E Porra, é isso, cara. Tu se ferra a vida inteira ali. É, eu tô seis anos no, no estresse o dia inteiro. Então, não vem com, com amor, porque você não vai ser devolvido com amor, vai ter muita dor aí no meio. É, e, sim, o que precisa é ter clareza do problema, que ele é um problema, porque não é um problema na tua cabeça apenas, então estude, né, para ver se ele é um problema real. É, depois estude se já não existe soluções, né, é, e depois, cara, sócios. Tem que ter gente junto. Tem que ter gente junto e gente boa. E aí é um problema sério, não é fácil de achar, não é fácil te ter comprometimento do outro lado, é, estuda, estuda e procura gente, saia do ambiente, saia da bolha, é, é, não é fácil, <risos> mas é, é, parceiro é importantíssimo, é importantíssimo, se não tiver um cara bom, não vai andar, não vai, não adianta, não vai fazer no peito, não consegue.
2: E parceria é tão importante que está dentro de um dentro de metodologias ali, né? Quem sabe que sabe quem vai entender, quem trabalha com isso, tem vários várias ferramentas e uma delas, né? Tem lá a, a, um, um pilar importantíssimo que são parcerias, né? Isso é essencial, né? Além de, disso, que o Ângelo colocou, eu acredito muito a clareza do problema, né? Não é fácil ter um problema claro não é fácil as pessoas acham que, que que sabem né a dor do outro sem perguntar para o outro e não é perguntando para o outro de qualquer jeito, tem formas que a gente pode tem metodologia que a gente pode também ali tá, tá trabalhando né Então a gente tem que separar também as pessoas que se os, os, o que eu chamo de inventores dos inovadores né Tem gente que inventa muita coisa, pô legal, bacana. Mas se eu não executar aquilo, eu estou usando a palavra execução como, como é, agregadora de vários, isso que o Ângelo colocou, de várias outras peças né, dentro desse quebra-cabeça aí, né? Eu não estou trabalhando e inovador aqui. É eu não estou falando aquela aquela coisa mirabolante, não, tá? Estou falando uma combinação de algo, né? Eu não acredito na inovação em algo sempre milabora, milabora, milaborante, né? É, isso tem um nome, que é uma inovação disruptiva. Mas nem toda inovação precisa ser disruptiva, né? Então a gente já o ponto é claro, né? Que resolver um problema sentido pelo cliente, né? E, no, e, e e, e, e trabalhando dia a dia dentro de um modelo de negócio que também é mutável, porque o mercado é mutável, né? Eu duvido aqui, Ângelo, que, Diego, vocês são empreendedores também, né? Que a forma de vender algo não mudou, pelo menos alguma coisa em, em cinco anos, né? Mudou, alguma coisa mudou, né? A forma de você é, deixar claro, você melhorou alguma coisa no seu produto, enfim, né? Isso é algo que é uma busca diária também, né, ali de estar de, de tá reforçando algumas coisas, né, e o processo, eu acredito muito que existe um processo nisso tudo, existem formas que a gente consegue também reduzir risco da inovação, que a gente fala muito disso, né, como que eu reduzo o risco da inovação? É seguindo tudo isso que a gente está discutindo aqui. A gente discute, tudo isso que a gente está discutindo Regra de Três faz parte também de um processo. O Angelo acabou de dar outra dica. Pessoas. É pessoas boas. E, e tem muita pessoa boa que a gente não consegue trabalhar em grupo. Né? Tem muita gente boa que não consegue, não quer ter um negócio também. Quer ali quer trabalhar, quer ser um especialista. tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo. Mas para quem quer seguir o outro lado... Né, que também é um lado de sucesso, tá, os dois são lados de sucesso, né, porque o sucesso depende da, do olhar de cada um, né, quem coloca a lente do sucesso somos nós mesmos, né, então a gente às vezes coloca a lente do sucesso sempre na comparação com o do lado, né, mas é. eu, eu, eu penso de outra forma, né, e eu não sei se vocês concordam também nessa discussão aqui, então... Existe não é tão simples como a gente fala. É bonito, né? A gente fala, não... É, 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 inventor versus inovador. Sempre tem bastante é, é, é formas de, de sintetizar. Até para a gente facilitar processos. Mas não é um processo tão simples assim. E não é todo mundo que está disposto a viver isso dia a dia. Como o Ângelo também colocou, né? Ou, ou aí o comer vídeo, né? Eu vou, todo dia. Porque... É, 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 bom, eu já eu sou empreendedor também, já, já fechei algumas empresas né, na, 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 minha, na minha carreira, longa carreira do empreendedorismo de, de poucos anos ali, e não é algo fácil, você levanta com muita dúvida, né? E, e assim é, é, não é tão simples também, né? Então é legal a gente discutir isso, também a gente. Existe, o é, Hoje eu falou é, o romantizar. A gente romant... é muito o né, romântico, a gente vê livros também romantizando muito as coisas, né? professores, pessoas é, compartilhando e replicando essa romantização de muita coisa. E a gente sabe que no mundo real, às vezes, nem sempre as coisas acontecem, como hoje também colocou. Estou aqui usando você, viu? Estou só fazendo, falando de outra forma aquilo que você já falou. Não é... A gente não é recebido com amor sempre. E eu acho, pela minha experiência, que, sei lá, não sei se é 50-50, tá? Mas a gente tem outras ah, é. formas que a gente consegue potencializar tudo isso, né? E, e a gente, e é legal você trazer essa experiência de algo, de uma de, de, de um, de um empreendedor, né? Que também tá ali full time nisso, acredita nisso, não tem as suas, suas formas de enxergar, né? e de questionar o mundo, né? Também precisamos questionar as coisas, né? Com educação, com gentileza, mas é importante a gente questionar.
0: É, o Ângelo tá falando bastante pra gente aqui de trabalhar, de estudar, de dar um gás, né? E tem uma foto aqui que eu acredito que tem alguma conexão com isso, né? Porque eu comecei a observar a foto, essa foto que o Ângelo mandou aqui, cara, ele tá tomando um energético, ele tem um <risos> café do, do Starbucks ali, ó, no na mesa, né, tem ali uma, uma garrafa térmica que deve ter ali um, uma erva lá, um tereré, né? <risos> ele tá ó, tomando ali vários estimulantes. <risos> <pra trabalhar. risos> é isso mesmo, Ângelo? O que, que é essa foto que você mandou pra gente aqui?
1: <risos> é isso. Às vezes a gente precisa, a gente vai precisar dar um, um gás a mais. É, eu, sempre, eu sempre tive a, a visão de que a gente a, a cabeça da gente, ela limita muito a gente. E, recentemente, eu li um livro que se chama Nada Pode Me Ferir. É, e, e ele fala, né, tem a metodologia dele lá, né a crença dele, de que quando o cérebro começa a pedir arrego, né, é porque o corpo ainda tem 60% de, de capacidade de entrega. É, e aí, às vezes, a gente se acomoda muito cedo, né? É, e Então, claro que isso não é legal todo dia, toda hora, mas, meu amigo, não vai fazer nada com equilíbrio. Tu vai ter que dar uma desequilibrada boa antes de entrar para equilíbrio, sabe? Então, só foi para trazer um pouquinho disso, sabe? Cara, vai ter desequilíbrio. Ah, eu tenho uma, uma vida toda regrada, porque, cara, não vai longe, não. Tu vai ter um momento que tu vai ter que se enfiar de cabeça e vai dormir pouco, vai, vai, cara, vai precisar, vai precisar, vai precisar, tudo certinho, tudo bonitinho, não vai acontecer, vai ter uma hora que você vai ter que dar o desequilíbrio ali, e tá tudo bem, depois você volta a equilibrar, mas no momento ali vai ter desequilíbrio, é só com ele que você cresce, e aí vem dor, vem tudo, né?
0: Às vezes tem essa, essa, essa ideia de que tem que estar tá o tempo todo equilibrado, né? Só que você está o tempo todo equilibrado, você não, não vai para lugar nenhum, você fica em cima do hum. muro. Então, às vezes, você, você dá um gás, para depois você equilibrar no outro momento da sua vida, ou no, né, no, no final de um mês, né? E aquela questão das da, férias são necessárias, mas não todo dia, né?
1: É, o meu, o meu sócio, Adolfo Petri, fala que o vô dele falava assim, cara, uma, eu vou falar uma palavrão aqui, em uma, em uma fase da vida, você vai se fuder, que seja o mais rápido possível. Então, cara, deixa ciente que em um momento da vida tu vai ter que trabalhar pra caramba. Ou seja, no início, ou seja, no meio, ou seja, no fim. Tu quer ser velho e tá ferrado? Não, né? Pelo é, amor de Deus. Então, se ferra agora no início, construa alguma coisa para que depois você tenha e consiga avançar. E não faz isso com equilíbrio. E tá sendo muito romantizado. Ah, porque eu preciso fazer exercício, eu preciso meditar. Eu preciso ter uma vida que não pode estar descontrolada. Amigo, não, tu não vai fazer nada se tu fizer isso. O que acontece é que você precisa introduzir esses pontos no teu dia a dia para poder ir equilibrando devagar. Mas vai ter momentos que, assim, você vai ficar uma semana inteira sem assim, ir na academia, ferrado, trabalhando, dormindo, nada. Depois você volta de novo, faz a coisa acontecer, né? E esteja muito mais constância. Né? É uma constância de desequilíbrio, mas você até é constante, né? É, é, em vez de você fazer uma vez e outra vez não fazer nunca, você faz pouco, mas faz várias vezes, sabe? Para você poder ir E se ajustando. Mas, assim, tá, tá muito romantizado esse equilíbrio de tudo. Não, uma hora vai ter que desequilibrar. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que seja consciente eu, isso.
2: Eu não conheço ninguém 100% equilibrado, tá? Eu nunca conheci. Então, acho que a gente foi fazer uma, um raio-x aí, né? pelo menos a minha, minha memória, que é ruim, péssima, né, mas eu não conheço ninguém, sempre tem um ponto que você vê algo, ó, oh, tô 100% financeiro, ó, oh, que excelente, minha família, eu preciso cuidar agora, porque eu esqueci, da né? minha família, aí volto, não, minha família tá legal, mas o financeiro, e assim vai, né, e a minha saúde, minha... Né, eu, eu acho, e a gente não está aqui passando também né é isso que o Ângelo colocou né, não, tá, não tem que tá estar falando para as pessoas se desequilibrarem não é essa a mensagem né, entendam bem o que a gente está dizendo aqui mas não é esse romance que as pessoas também acabam é, de forma muito ideal e o ideal não existe né é vendendo um ideal um idealismo que não existe, a gente vai sempre estar em busca e estar sempre em busca já tem um, pré, um pressuposto que é estar em movimento. Então, se está em movimento é porque alguma coisa vai estar desbalanceada e assim por diante a gente vai buscando ao longo da vida. Aí a gente ter. É, mas isso que você colocou, Ângela, é algo interessante dessa questão de, de momento, né? Porque a gente tem pouca. É, quando nós. Eu vou fal... <risos> Vou parecer um tiozão falando, né? Mas todo mundo tem a mesma idade aqui, mais ou menos, certo? Mas é legal porque, assim. É... Eu dou aula para pessoas de 18, né, 22 anos. São, é lógico, as pessoas que estão na faixa, em média, as pessoas que estão na faculdade. Mas essa visão de longo prazo, como o tio do seu sócio acabou de falar, vou do seu sócio acabou de falar, é, poucas pessoas também têm nessa né, visão de que, olha... E, e uma máxima do investimento ali, que eu gosto muito desse tema também, de, de investimento, tal, né, mercado financeiro e assim por diante... É, eu sempre aprendi, eu concordo com isso, não sei se você concorda, que o tempo é o nosso, a gente pode ter ele como nosso amigo, né, pensando em investimento aí, toda essa questão, né, só que tem gente que acaba não enxergando isso, né, e tá tudo certo, tudo bem também, se tá enxergando isso com 60, 70 anos, eu sou sempre a favor de que, só que o tempo é menor, acaba sendo menor, a gente não consegue ali avançar, né, muito mais uma pessoa aí com 60 anos, a gente não vai conseguir dobrar isso em 120 anos, né? É, é, tem coisas que são um pouco lógicas, mas não que eu tô, também estou estimulando as pessoas não, não mudarem, não é isso. Mas para as jovens aí, né? Pessoas que o quanto antes, né? Como você bem colocou também, quanto antes a gente entender isso, a gente acaba...
0: Melhor. É, é isso. Melhor. Olha, só para... Para trazer aqui agora um, um contraponto, né? E para mostrar né? que muitas vezes os espectadores estão pensando assim, esse Ângelo, o cara só estuda, ele só trabalha, ele é um cara que não tem vida, né? Não é isso, <risos> né? O Ângelo né? Ele, ele tem aí um, um outro lado também, né? Vou trazer uma imagem que mostra isso e prova isso, é uma foto que ele nos mandou, para que ele possa comentar um pouco da forma que ele encontrou dentro da, da sua rotina, do seu da sua vida, né, é, coisas importantes ali, essa questão do, do equilíbrio do ponto de vista não ideal, mas do ponto de vista que funciona para ele, né, então vou trazer aqui.
1: Boa, é, nós temos o chá de, de bebê do, do Miguel, que é o terceiro, né, então temos três aí. Olha só, é... É, e a comemoração de 16 bi transacional de nota fiscal dentro da lucro rural. Já está 26, viu, o Diego? Olha. Então, já, já, oh. já avançou bem. É, bem, acho que aqui são dois pontos. Eu vim para cá, eu vim para Mato Grosso, e a minha esposa ficou dois anos e sete meses aqui. Eu casei lua de mel, eu fui para Mato Grosso, ela ficou em Pelotas. E depois quando... Então, que equilíbrio é esse, né? Estava desequilibrado. Mas por que, que tinha um equilíbrio aí? Porque ela e eu sabíamos o que a gente estava procurando. Então, sabíamos o que a gente queria, que é formar uma família, se desenvolver profissionalmente, né? E, e, e ela, quando foi lá para o Mato Grosso, e aí as mulheres que estão me ouvindo, é, a gente não pode fugir, é, e vocês têm que pensar nisso. É, no relógio biológico de vocês. Então pense no relógio biológico, agem em cima desse relógio biológico, porque ele é muito importante. E a minha esposa foi fazer, foi escrever o, o doutorado lá, terminou os experimentos e engravidou. Ela defendeu o doutorado com grávida e aí nasceu a Sofia, que já tem sete anos, é, indo para oito já. E, e aí ela não, ela, ela abdicou. De, do trabalho para cuidar das crianças, nós lá em Cuiabá sozinhos, né, e hoje ela, ela cuida, ela é doutora em, em fruticultura, mas ela abdicou da, da profissão, por enquanto, para cuidar das crianças. E aqui é uma coisa importante que muita gente não entende, sabe? É, uma família é uma empresa, e numa empresa não é todo mundo que sai vendendo, tem gente que vende, tem gente que... Que, que faz o processo interno, tem gente que cuida das finanças, tem gente, sabe? E, e uma e uma família é a mesma coisa. Então, muitas vezes se vê com certo preconceito, hoje em dia, quando a esposa está cuidando dos filhos e o marido está trabalhando, mas é tudo combinado e precisa ser combinado. né? E outra coisa que vocês que estão na fase aí de, é, de paquerinha, né? É, hoje em dia, a gente tem tudo muito fácil, sabe? Principalmente os homens e tal, e é importante... A gente salientar que é uma das maiores decisões da sua vida. A sua esposa ou seu esposo é a pessoa que mais você vai conviver na vida. Então, se você. Cara, é a pessoa que você precisa escolher bem. né? Porque vai ser a pessoa que você mais vai conviver, mais que seus pais e mais que os seus filhos. E... e essa decisão, muita gente é negligenciada e colocada apenas uma visão estética por trás. E estética, com certeza, vai ser deteriorada. O que nunca vai ser deteriorado é a cabeça. Então, sempre quando forem, né, aí estão na paquera, então, pensem muito bem em quem vocês querem ter do lado de vocês, porque é essa pessoa que vai estar o maior espaço de tempo possível junto com vocês. E outro ponto, é, nem todo mundo precisa ser CEO de uma empresa. Então, vai ter pessoas que vão aparecer, vai ter pessoas que não vão. Isso não quer dizer que essas outras pessoas não são importantes ou que façam um trabalho pior ou menos importante. São igualzinho, do mesmo jeito que é um time. É o então, momento que você encara a família como um time que está ali para você e sua esposa criar os seus filhos, educá-los, que é uma coisa tão importante hoje no dia a dia, tão difícil de ser feito, é, isso tudo fica muito mais fácil. E todo mundo olhando para o mesmo caminho. Então não tem uma esposa puxando para um lado, esposa puxando para o outro. Não, todo mundo senta, conversa, vê, define e vai. E aí, para de reclamar, para de cobrar e vai para frente. Eu não posso cobrar da minha esposa que ela é, é, traga o dinheiro para dentro de casa. Como é que eu posso fazer essa cobrança agora se a gente definiu que ela ia cuidar das crianças? Da mesma forma que ela também não pode é, é cobrar que eu largue tudo para cuidar das crianças agora, porque a gente combinou que era dessa forma. Então, acho que esse é um ponto muito importante que as pessoas é, olham sempre com o um olhar de, ai, ah, todo mundo tem que sair, tem que aparecer, não, não, não é assim, cara, é uma equipe, né, então, obviamente, tem algumas pessoas que são mais back, outras mais front, tá tudo certo, tá, tá tudo tranquilo, pode ser mulher, pode ser homem, agora a mulher tem uma importância muito grande na educação dos filhos, é, no dia a dia, né, no convivência, ela sonhava em fazer isso e a gente conseguiu juntos organizar. Não é tudo perfeito, briga pra caramba, né, tudo, mas... É algo que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade é, de sentar e discutir esses temas. Né? A gente discutiu esses temas já muito cedo. né? Ela sempre falou que queria ter filhos, eu que queria ter filhos. Ela, ela sempre disse que quando queria ter filhos, ela queria cuidar dos filhos. Eu disse, pô, acho legal. Eu é, tenho as minhas consequências de eu achar legal isso, porque eu preciso prover financeiramente para dentro de casa. É, enfim. E, e outra coisa é que as pessoas têm muito medo de ter filho. Cara, filho é bom né, e filhos, ah, eu quero dar o máximo das coisas, não, você vai dar o que você pode para os seus filhos e tá tudo bem, eu não recebi quase nada, né, educação pública e tal, e consegui me desenvolver, então não precisa ser tudo isso, sabe, pode ser mais leve essa carga de filhos, claro que é, é eu tô, tô com olheira aqui porque eu tô vários dias sem dormir, pessoas com, com gripe, tossindo, febre, mas beleza, mas é o jogo, né, tá tudo bem, né, apesar de às vezes não estar, e mas a, a, a precisa se levar com mais sutileza e saber que essa é a nossa essência, né? A gente vem aqui para quê? Para crescer, para procriar e para educar essas pessoas é, para deixar um mundo melhor, né? E a gente precisa dar o nosso máximo nisso. Então, eu, eu enxergo, assim, a família como uma parte muito bacana. E, de novo, isso não quer dizer que tem que ter equilíbrio, né? Tem que, quer dizer que esteja tudo conectado dentro, né? Eu estou desequilibrado aqui porque eu quero gerar um, algo, um desequilíbrio depois financeiro positivamente aqui, né? Então, a gente vai trabalhando junto com todo mundo consciente daquilo que está sendo feito. Pode, de novo, não é mil maravilha da briga, da problema, da chora, da tudo, mas, assim, hoje a gente percebe que isso faz sentido, né? Faz uma diferença muito grande é, no companheirismo e no dia-a-dia -dia e na busca, né? Por, por poder focar, né? Não há nada melhor do que eu saber que eu estou saindo de casa... Eu posso focar 100% na empresa, porque eu sei que tem uma pessoa 100% focada nos meus filhos, que são o nosso grande né, tesouro ali, né? Então, isso dá uma tranquilidade, dá uma paz muito, muito grande. Ela sabe que ela pode focar nos filhos, que é, vai ter um jeito que vai ter financeiramente para fechar as contas do mês, sabe? Isso traz uma paz para ela poder trabalhar também muito grande ali com as crianças, que o processo de educação é muito trabalhoso para quem quer fazer uma boa educação, sabe? Eu tentar dar o seu máximo. Então, tem uma... Tem uma jornada aí que eu acho que é muito bacana que é muito negligenciado hoje em dia e que não pode e que tem que ser trabalhado como um, 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 um time, né? E não como todo mundo querendo liderar aí vai dar, vai dar problema,
2: sabe?
1: E, e é o que a gente vê hoje acontecer bastante.
2: Isso aí. Regra de três também dá dica para a vida. Aliás, esse é o nosso propósito aqui, né? A vida é nossa, mas é, e nem estou sendo irônico não, hoje, porque a gente acredita nessa nessa, nesse, nessa eu esqueci a palavra, mas nós somos únicos, né? então nós não, tem o, não, não somos o, o Ângelo do, do trabalho, agora eu desligo uma é. chave, agora eu sou o Ângelo pai, agora eu sou o Ângelo filho, não, a gente está convivendo com tudo isso ao mesmo tempo, né? embora muita gente ainda acaba é, entendendo que, 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 sei lá, de alguma forma eu consigo ser tão diferente assim é, eu, eu nós acreditamos né nós aqui eu, até por isso que a gente é, acredita muito nesse projeto né e, e e essa acredito muito que essa questão né do, do não da não, conver, de não conversar é, tem vários aspectos né eu não sou antropólogo né enfim mas um dos pontos que eu observo muito é a própria questão que eu já comentei aqui sobre a questão do que é sucesso para as pessoas, né? Então, às vezes, sucesso para todo mundo é você brilhar e você estar tá ali porque vende muito isso, a mídia vence, vende, né? O que, que é isso, o que, que não é. A mídia em geral, aqui, não estou falando que uma melhor ou pior que a outra também, né? Mas o mundo é assim, né, hoje. Então, isso que você colocou que é, eu vejo muito a educação, né? É, a gente terceiriza a educação para a escola, a escola não é lugar para dar educação né, no sentido de valores para os seus filhos, né? Quem dá, entrega valor são os pais, né? Que deveriam estar presentes também no dia a dia, e muitas vezes não está, também, porque está correndo atrás de outro sucesso, e essa roda é uma roda, né? Enfim, esse giro aí, né? Eu já estou dando uma muita opinião aqui, mas é o, é o ponto também de, de comentar aqui, é o que eu
0: acredito muito bom, muito bom, admirável a forma que a visão do Ângelo, né, tanto de negócio quanto familiar, quanto pessoal, né, isso que o Wellington trouxe realmente é é uma das um dos valores do regra de três que a gente tenta trazer, que é mostrar que tudo está interconectado, né, o pessoal, o profissional e uma coisa leva a outra, né, não existe, né, é, isso não é, né, eu achei legal essa 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 sacada de que isso não é o equilíbrio, né, mas é essa conexão que tudo tem que estar tá conectado e tudo tem que funcionar junto, né, é, então isso é, é, o, é o que a gente busca trazer no Regra de Três, e o Ângelo trouxe aí com louvor, acho que dicas fantásticas para a vida de quem está nos ouvindo aqui. É, tem, mais, tem uma última foto que eu não coloquei aqui, Ângelo, porque a conversa foi para lá, foi para cá, eu não coloquei, mas eu vou te dar a oportunidade de comentá-la, né, vou colocar rapidamente aqui, antes da gente seguir para o nosso quadro final,
1: é, só por questão de equipe mesmo, né, o é, orgulho de ver a galera trabalhando, dedicando e saber que tem esses caras aí, são melhor que eu, sabe, naquilo que estão fazendo. E esse é o grande, é, tem o, o dono da Alibaba, ele fala que a grande conexão de um, de um empreendedor ou de alguém que, que é líder é achar as pessoas melhor que ele para trabalhar e botar elas juntas, sabe? Então, e treinar elas, né, então acho que traz um pouquinho disso do dia a dia aí, de, de poder fazer as coisas acontecerem e a gente ser o maestro, né, não preciso estar tá tocando todos os, os instrumentos, só preciso fazer essa harmonia de tocarem juntos, né, e, e tem muita coisa para aprender para trabalhar, para conseguir fazer isso, e vai daquilo, né, de bater palma, né, então, porra, fica muito feliz de saber que aquele violino tá tocando como você jamais tocaria, né, então você fica muito feliz saber que o cara conseguiu chegar lá e que você não chegaria, não chegaria e ele está na sua equipe, está entregando valor com isso.
0: E você nem atrapalhou a equipe para tirar foto, né? Você deixou a música, a música estava tocando bem ali, você, você tirou a selfie todo mundo está concentrado. É isso aí. Exato, exato. <risos> muito bom, muito bom. Wellington, você quer comentar alguma coisa? para não... mim
2: esse respeito aí eu sempre tem alguma coisa para falar né Diego mas assim esse respeito aí essa essa é, é assim é, é algo que a gente não se vê muito e, e e o Ângelo falou um ponto muito muito bacana que eu acredito muito que é as pessoas precisam saber né Elas precisam saber o que elas são boas também ali você precisa falar para elas você precisa analisar isso tem muita gente que segura para si por algum motivo, né, mas é importante é, de forma verdadeira, e eu gosto muito, Aí já falo isso várias vezes aqui nos quadros, de forma verdadeira, a pessoa precisa saber, olha, parabéns, bater palma, bater palma é você externalizar, né, é visível, eu preciso, as pessoas, é, é importante, né, para que elas também, é, nós cobramos muito, existe, claro, cobrança, isso não, não significa que eu estou aplaudindo que não tem melhorias, não é isso, mas eu preciso é, ali, né, é... é, é Aplaudir de pé, né? Eu gosto muito dessa expressão aí de aplaudir de pé, porque dá um orgulho gigante, né?
1: É, Wellington, eu acho que é uma questão de você simplesmente ser sincero em qualquer tipo de, de, de feedback, seja positivo, seja negativo. É, e, e trazer isso com uma certa naturalidade dentro da empresa, sabe? Inclusive que a gente dá feedbacks é, negativos em grupo tá tudo bem, porque, pô, é, os, 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 aquilo não é para... É, não é para mim, Ângelo, é pro meu trabalho e eu vou melhorar, e aí eu, Ângelo, vou ser melhor com aquilo, sabe? Assim com feedbacks positivos também, né? E aí a coisa fica muito mais leve, porque é, leve no sentido de que ok, tá tudo bem, tô errado, eu vou buscar melhorar. Ou tô certo, porra, que legal, tô no caminho certo, sabe? Mas sem aquela, aquela caixas, caça às bruxas, né? Quando acontece um problema, a gente sempre fala assim, ó, não quero caçar às bruxas, eu quero saber por que que isso aconteceu. Qual que foi o problema? O problema foi esse, esse, beleza. Tá entendido por que o problema aconteceu? Tá. Qual que é o processo que a gente vai mudar para isso não acontecer mais? Esse aqui, beleza. Então tá bom, fechou. Deu tudo certo, beleza, passou. Né? Então todo mundo entendeu, ficou consciente do problema e segue o sem, sem, Sem buscar o um problema. Agora, agora, eu sempre falo também. Roubo, desonestidade, é, falta de, de alguma coisa grave de, de assédio, cara, é rua na hora tchau, não tem não tem passar a mão na cabeça, sabe? Isso não tem conversa. O restante, pô, tudo a gente vai, 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 tem que poder, pode melhorar, sabe? Agora, uma coisa que é da índole da pessoa, que a pessoa fez com mais índole, aí não tem perdão, aí é, é, é rua na hora, sabe? Então, quando a gente deixa claro isso, as coisas também ficam mais, mais rápidas, mais fáceis também de, de, de trabalhar.
0: Show. Muito bem.
1: Rapaz, quase duas horas, hein? Eu achei que não ia ter papo tudo isso, hein?
0: É, ó. E essa <risos> música, que quem está nos ouvindo, ou nos assistindo, está ouvindo, é uma música que traz uma conexão com um momento de tranquilidade, de conhecimento. <risos> né, olha
2: Exatamente. Não? O Diego, ele gosta de ir, ele vai narrando, isso vai dando uma tranquilidade, faz parte de todo o ambiente que a gente quer construir aqui com essa música. O,
1: o Diego é um amarelo clássico.
0: Nossa, se você ler o Cercado de Idiotas, você vai, vai saber entender. do que o Ângelo está falando. Exatamente. <risos> Ângelo, quando toca essa música, quer dizer, no nosso episódio, que nós estamos chegando no nosso quadro criativo, que é um quadro que ele é tão criativo que o nome dele é péssimo e chama-se Quadro Criativo, não é um nome mais criativo do que isso, por enquanto, porque quem está nos ouvindo pode participar, nos mandar e-mail, entrar em contato via as mídias sociais e sugerir o um nome, né, interagir com a gente e falar se gostou do episódio e tudo mais, o que quiser, mas nós estamos deixando aberto aí um tempo para que as pessoas possam interagir, né, os espectadores e possam participar sobre isso também. E já e tem gente verdade, já
2: colocando já, a criatividade já sugestões Eu tenho bons, Já tem Bons nomes boas
0: já. Dicas. É, já tem muitas boas dicas, mas você que está nos ouvindo pode participar ainda aí, mandando a sua sugestão. E, na verdade, também não é tão criativo assim, existem outros podcasts, nesse né, tipo de quadro, <risos> mas é, é uma oportunidade da gente... Te conhecer, uma jogada rápida aí, para você trazer aí alguns insights, algumas visões, né, ou o que mais você quiser complementar de coisas que estão relacionadas também à sua área pessoal, né, é, ou profissional, como você entender melhor, mas eu vou colocar palavras e com base nessas palavras você vai dizer aí a primeira coisa que te vem à cabeça e o porquê. Então, podemos começar, Ângelo? Bora! Bora lá então.
1: Eu sou péssimo para esse tipo de quadro, mas tudo bem. Bora. Legal,
0: hein? Quanto pior o convidado, é mais legal, legal o Melhor. quadro. Acertamos, é isso, é. hein? Yeah. Não, a primeira palavra é um filme. Dá tempo de ver filme, Ângela?
1: Que pariu, cara. O filme, filme da infância,
0: né? Puxa lá.
1: Cara, tem um filme assim que eu acho que tudo que, que é empreendedor, que a pessoa que, que que um dos meus sócios fez a gente, fez eu escutar antes de a gente ser sócio que é Menina de Ouro, né? que é um filme super pesado e que demonstra que pode estar tudo errado e tá tudo bem. Mesmo não estando tudo bem.
0: Muito bom, muito bom. Ótima dica de filme. Segunda palavra, uma música.
1: Uma música, cara. Eu gosto muito de uma música que se chama Tordilho Negro. É uma música gauchesca e ela conta a história de uma pessoa que subiu em cima de um de um, de, um, de um tordilho, né, de um, de, um, de um cavalo, que era um potro ainda, não estava domado, e aí narra toda uma história que, para mim, aquela narrativa tem muito a ver com o empreendedorismo, sabe? É, quando a pessoa sobe em cima dele, é desacreditado por todos, acha que o cara morreu porque ele desaparece, porque quem empreende desaparece, porque precisa focar, e depois de um belo tempo ele vem, né, num, num trote, né, ou seja, com aquele potro domado, e, e, e eu sempre penso no empreendedorismo, né. Isso pensando aí numa, uma jornada né, do empreendedor. Então eu gosto bastante dela.
0: Show. Muito bom.
1: Muito bom. Filosófico,
0: Filosófico isso aí. É. Legal. Eu não esperava menos do Ângelo Ozelame. Né?
1: Eu não sei o terceiro... que eu tô tirando.
0: É, olha lá. O cara falou que ele era Mas... ruim, né? Ele enganou <risos> a gente. Alô, okay. vamos, vamos, vamos pro terceiro. Esse, esse ele vai tirar de letra. Um livro.
1: Ah, esse é oh. difícil, na verdade, né? É, é porque é, são é...
0: vários, né? É são
1: só... vários. Mas, assim, livros, é que depende muito. Vamos lá. Acho que um livro ferrado é a biografia de, do, do Alexandre Grande, sabe? Porra, aquela biografia Caramba. do Alexandre Grande é um. Cara, é uma aula de empreendedorismo, de. O oh, negócio Aquele livro é fantástico. Muito bom.
0: Surpreendente, surpreendente. Essa, essa eu não esperava, hein? Você é um cara que gosta das biografias e lançou do Alexandre é. Grande. Muito bom.
1: É. Eu gosto. Sim, claro, que, assim, tá dele por um tris, mas tem um caralhada de, de massa também, assim, <risos> ali, sabe? Tá quase, tá, tá, tá quase
0: lá, tá quase lá. Um lugar.
1: Cara, minha casa. Minha casa. O que é isso? Família, assim, não tem específico, mas em casa é muito bom.
0: É onde você encontra paz, felicidade, tranquilidade. É, nem sempre, né? Nem, nem sempre, sempre é
1: paz, né? Tranquilidade, <risos> coisa, mas... É, é um lugar que a gente sempre quer estar, né? Não interessa o que tu tá encontrando lá,
2: né? Legal.
1: Não vai ser só paz e tranquilidade em casa, né? Mas é um lugar que, mesmo assim, você quer estar. Então, acho que Muito eu gosto bom. disso.
0: Muito bom. E o último item é o mais diferentão. É um elemento agro.
1: Como assim elemento agro?
0: Um elemento agro.
2: Que, que primeira sua palavra cabeça. que vem
1: na sua cabeça. Caramba. Lucro.
2: Oh. <risos> <risos> Lacro. <Lá>
1: lucro. <risos> acho que, acho que eu, eu, é, eu acho que os produtores pensam muito pouco no lucro. São muito ideológicos. Ideológicos não, são muito românticos, sabe? E acho que se o produtor fosse um pouco mais profissional, olhasse mais para o lucro, ele conseguiria produzir bem mais, sabe? Conseguiria, conseguiria se doar mais ainda, sabe? Então, acho que o produtor tem que olhar para lucro. O produtor tem que ter lucro, muito lucro. Tem que correr atrás disso.
0: Fantástico, Eu, fantástico. Ângelo, muito obrigado, cara. Sensacional esse episódio. Eu tenho certeza que os espectadores gostaram muito, vão tirar vários ensinamentos aí, e oh, devem show. ouvir e ouvir novamente, porque tem várias dicas boas, né, que, que cara, foi uma aula, é, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por topar, participar com a gente do Regra de Três, e, e você é um cara que chegou jogando já, vestiu a camisa 10 e já fez alguns gols, <risos> né, o cara realmente entendeu o espírito do Regra é de Três, então muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço. Valeu, cara. Valeu mesmo. Desculpa te cortar aí, mas deixa eu agradecer Não. você, porque aqui é um prazer, um prazer mesmo imenso aqui ter essa troca, essas duas horas aqui, né, de tempo. Tempo, algo extremamente precioso, né, para todo mundo. E obrigado pela, pela, pela aula, né, aula mesmo de humildade, aula de vida. Né, a gente precisa ter, a gente acredita muito nisso, ter mais conversas assim abertas, né, de peito aberto mesmo e aprendizado. O cara foi fantástico. Obrigadão, viu?
1: Eu que agradeço, Diego Wellington, sempre um prazer poder contar um pouquinho e poder ajudar, né a gente chega um momento que a gente vê que precisa é, transbordar também, né um pouquinho de, de, de todo o conhecimento que a gente tem na nossa jornada porque realmente o, o mundo e o agro precisa de pessoas com uma visão mais focada em resultado, em fazer a coisa acontecer Eu espero que inspirem aí é, quem estiver vendo, para que tenha esse espírito né, esse espírito de de buscar esse conhecimento e buscar fazer coisas, né, e não só reclamar, né, eu brinco que, eu falei até no Mastermind, né, as pessoas parecem que estão querendo que o universo entregue algo para elas, né, não é assim que funciona, né, primeiro você precisa integrar, a, integrar, integrar algo para o universo, né, então, que tenhamos mais essa visão de entrega, né, e não de, de só receber. Bom demais. Show.
0: Sensacional, e você que nos ouviu aqui, compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa mensagem e eu tenho certeza que vai ficar muito grata de receber todas essas informações valiosas de você e lembre-se sempre de se inscrever no canal e acompanhar que nós temos, temos e teremos muitos episódios com muitas revelações inéditas, com muito conteúdo marcante, emocionante, divertido aqui no Regra de Três, no Agro de Respeito. É isso aí, meus amigos. Até mais e até o próximo episódio. Até mais, até a próxima. Valeu.
2: Show.